0: What? Just is the Gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Disque Bicha. Eu sou o Satã DJ, produtor musical, compositor, e não estou aqui sozinho. Estou com ela, bela, mas não de
1: rosto. Bonita, mais de longe. <risos> Olá, tudo bem, gente? Tudo é Delo Russo, um nome, um rosto, um corpo, uns cancelamentos. 50 podcasts. Tudo bem? 50 podcasts, <risos> bonita. É, sejam bem-vindos a mais um episódio. Episódio do Disque Bicha, é... antes de tudo, porque hoje acho que temos muito assunto, como sempre, né, mas hoje é muito especial. Hoje é um. Ai, hoje, hoje me pegou mais embaixo esse tema. Então, antes de tudo, vamos dar os então, recadinhos vamos. já. Vamos. Não esquece de seguir o
0: podcast no Instagram e no Twitter, DisqueBicha. Compartilhar lá nos seus stories. Pode marcar eu, pode marcar a Duda, o podcast que a gente vai lá é, compartilhar nos nossos stories também. E não esquece de comentar no card durante o episódio, ao decorrer aí do assunto pra gente ler os comentários lá no final, no próximo episódio. Isso mesmo, gente!
1: E também não esqueça de seguir, avaliar, favoritar... O podcast, independente da plataforma que você tá escutando Também tem a opção, em algum da, alguma das plataformas Também tem a opção de você receber notificação isso ajuda muito no nosso engajamento Ajuda a plataforma a crescer E ajuda a gente a ficar mais conectado, viu? Então, não esqueça.
0: Isso. E rolou aí no dia 7 de fevereiro desse ano, umas duas semaninhas atrás, a edição do Halftime Show do Super Bowl. E dessa vez, como a gente comentou nos episódios anteriores, foi o The Weeknd que fez a performance. Então, a gente aproveitou pra reunir outras performances icônicas e comentar com vocês sobre as maiores apresentações que rolaram
1: até hoje no Super Bowl. Isso mesmo, gente. Em cima dessa apresentação do The Weekend tem várias polêmicas, né? Que vamos comentar mais pra frente. Mas antes disso, eu preciso aqui introduzir a nossa convidada. Uma honra, gente. Não tenho nem roupa, tenho nem leite, <risos> nem salto, nem tiquine pra receber ela aqui hoje. Foquinha, pode entrar, querida. E aí?
2: E aí? Olá! Ai, <risos> tudo bem, animação? Tudo pra mim estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite.
1: Ah, estamos diante aqui da FBI oficial <risos> da música pop. <risos> da maior é, detetive da cultura pop. <risos> ela que engaja muito nos vídeos. Gente, se você… Gosta de cultura pop e não passou pelo canal da Foquinha ainda. Primeiro que está no YouTube errado. Uhum. Então, uhum, Foquinha… Em casas. Quem é você no Hot 100? Quem é você chateando, minha filha?
2: Eu amo que você definiu bem a sua FBI da internet, entendeu? Então cuidado uhum. comigo. Mas é isso, gente. Eu tô lá sempre falando dos bafo tudo. Dos famosos, da música, das celebs. Eu vou de Kardashian a Super Bowl, entendeu? Tudo,
1: tudo, tudo. <risos> Perfeito.
2: E foquinha,
1: hoje nós vamos falar aqui um pouco do Super Bowl. O Super Bowl que eu defino assim como o evento que junta todo mundo, né? É o um evento super que junta as bolas, juntos...
2: né? Super bolas, hum, é. Superbolas. <risos> é
1: o um evento assim que junta os heteros, junta as gays. Quer dizer, as gays ficam esperando só o horário realmente do show, né? Sim. Mas aqui vou dar um leve. É você que vai dar, Satão? sou eu que vou dar o panorama do Você super Bowl? pode, pô. Você pode dar, dar o que você quiser. Arrasou. A Arrasou. Ok. Ok, então. O Super Bowl, gente, pra quem não sabe… É, a gente só sabe que o Super Bowl é, um, é um, aquele minuto ali do, do show. Mas, aqui passando para as minhas gays, não que isso vai relevar algo na vida de vocês, nem da <risos> minha. Mas o Super Bowl, ele é o jogo final do campeonato da NFL. A National Football Language, a principal língua de isso aí, isso aí. A chapa frouxou. A principal língua de futebol… Língua. A principal liga de futebol americano dos Estados Unidos. Ela é disputada desde 1967. E é o maior evento desportivo de maior audiência televisiva do país, gente. O show de intervalo, ele também é chamado de Half Time Show. É um espetáculo musical que acontece durante os intervalos dos Jogos do Super Bowl. E ele está, se tornou uma tradição que reúne atrações internacionais em apresentações de curta duração. Com aproximadamente 15 minutos ali de performance. Alguns mais, alguns menos. Depende, eu acho, da qualidade do artista também, né? Mas deixa pra lá. Antes dos anos 90… Ui! Antes dos anos 90, ali, os shows consistia apenas em bandas universitárias e militares. Porém, a partir ali de 1991, que conceitos pop, concertos pop de música pop eles passaram a entreter o intervalo, né. Tivemos ali New Kids on the Block, Michael Jackson, Tony Bennett, Diana Ross, entre outros, gente. Uhum. E aqui dando uma curiosidade, né, no nosso fofoca pop… Que após o escândalo da 38 edição do Super Bowl, aquela do Justin Bieber, que a gente já, já Isso, falou. A gente já aqui. falou Justin Bieber não! Eu falei Justin Bieber! Hoje, hoje, hoje a língua tá assim, hoje, diferente. Hein? Minha filha, hoje eu tô em Matrix. A
2: Nena tá trocando <risos> as, os nomes.
1: <risos> é. Gente, aquela fofoca pop que a gente já comentou no episódio de Discos Injustiçados ali, que eu falei do, do álbum da Janet Jackson, o da Miriam Joe. Ali naquela, naquele episódio, a gente falou um pouco sobre esse episódio do Super Bowl. É, em que o George Timberlake, ele expôs os seios da Janet Jackson ali no show de intervalo. E após essa polêmica que rolou, que foi super boicote depois em cima da Janet Jackson. Sim. É, pararam de transmitir shows de música pop. E aí, a partir daquele ano, até 2011, só foram apresentações de rock. Babado, menina! E aí, eu quero saber de vocês aqui, Foquinha e Satã. Vocês acompanham o halftime do Super Bowl todos os anos? Sim, não.
2: Eu sempre tô ali vendo os shows, né? Gosto do bafo. Uhum. O jogo digo... nunca. O jogo jamais. <risos> não, gente. Eu só fico ali na espera do show. E eu amo, porque realmente é um grande momento, né? Da música uhum. pop. E, então, uhum. eu tô sempre acompanhando.
0: Eu também, assim... Eu não tinha há muito tempo atrás, assim, essa cultura de tipo... Nossa, vai ter o Super Bowl, vamos assistir. Eu acho que começou pra mim ali a partir de Beyoncé, sabe? Uhum. Tipo, uhum. eu não acompanhei... Ma o da Madonna, eu acho que foi, tipo, o Beyoncé que foi o primeiro, assim, que me deu um, um ar de, uhum. tipo, nossa, preciso acompanhar, preciso ver. E aí, depois uhum. disso, Kate Perry, Lady Gaga, os mais-mais, assim, né? Sim. Sim
1: É, eu também, eu acho que comecei a, a realmente acompanhar e eu voltar os meus olhos ali pro da Beyoncé, né? Porque jogo de futebol, bicho, eu Primeiro que é um ato descolonial meu, né? Não assisto <risos> um jogo de futebol americano. I só know. assisto se for um… Um, como é que é o nome daqui do Brasil? Uma Libertadores, tá? Ai,
2: Aqui. gente, nem isso. Eu <risos> nem, nem, isso, no, Bra não, tá nem louca. no Brasil. Nem no Brasil eu assisto, quanto mais. Ai, eu também Unidos. não, não, detesto, <risos> detesto.
0: E é engraçado, né? Porque a gente fica esperando exatamente pelo momento do show. Você pode entrar ali no, no linkzinho pra ver a live e tudo mais. E quando tiver rolando o show, eu simplesmente saio. Até hum. dar o um, dar um segundo exato de que vai Sim. começar pra eu poder entrar.
2: Sim, Eu também. Eu fico ali esperando, que nem o artista ali atrás do palco. <risos> <risos> Eu
1: fico imaginando se, fizesse, se vão fazer alguma edição. Tipo, sei lá, seria bafo até numa Libertadores daqui rolar isso, né. Eu acho que uniria mais as pessoas pra assistirem.
2: Nossa, Eu sim, é
0: verdade. Bafo.
2: Era uma boa. O,
0: um outro exemplo que a gente teve é da Copa, né? Que rolou já ah, diversos é? shows. E, e foi até bacana, porque eu acho que reuniu realmente muito mais as pessoas pra assistirem. Lembra quando foi, tipo...
1: Foi já... Cláudia Leite, não foi? Isso, Cláudia, Cláudia
0: Leite, Leite. J-Lo, Pitbull, né? Sim. Teve é. também... Nossa, teve um, só que não foi na Copa daqui, foi uma Copa de Lá de que a Anitta fez
2: também, eu com acho que Caetano foi. Com Caetano e Gil, né? Uhum. Copa das ah, Américas. É verdade, isso. é verdade.
1: Nossa, eu lembro puxando aqui, até que eu sou velha, né, gente? Mas puxando aqui, eu lembro até da Olimpíadas com a Marisa Montes apresentando, que era um palco assim gigante gigante, gigante. Era um bafo. Eu queria muito ver isso se repetir aqui no Brasil.
2: É. Eu, aqui no né? Brasil, essas aberturas de cop co e tal geralmente são abertura, né não é que nem no Super Bowl, que é no intervalo porque eu acho que Sim. o Super Bowl consegue um negócio que ninguém consegue, que acho que não existe além do Super Bowl, que é ter muita audiência no intervalo eles conseguem é, fazer com que as pessoas fiquem no intervalo pra ver o espetáculo e tal, então... É, e também tem os comerciais que são super Sim, é, elaborados e caríssimos né tipo um dos eventos mais caros aí do entretenimento uhum. né? então o Super Bowl consegue fazer isso eles arrasam porque né a galera fica esperando inclusive Sim. a
0: gente vai falar por aqui mas tem alguns alguns half times que tiveram mais audiência do que tiveram durante que o jogo. jogo e qual que é o half time preferido de vocês já que a gente tá falando né
2: Ai, gente, eu tenho uma lista, né? Mas eu acho que Beyoncé. Não tem como, né, Beyoncé. O da Madonna… O da Madonna, eu não lembro de assistir, sabe? Eu não tenho essa memória, eu assisti na hora. Mas eu vi no YouTube e tal, então eu acho que é um dos melhores também. Madonna e Beyoncé, Lady Gaga… Ah, Katy Perry. Ah, a gente vai falar. Todas as divas
0: pop, né.
1: Bom que tá na pauta, Foquinha. Bom que vai falar de todos esses. Tá tudo certo, então.
0: E o seu, Duda? Olha,
1: o meu, obviamente, é o da Beyoncé eu acho que é o dos que eu mais assisto. É, é gente, é ridículo. Você vir em casa, porque em algum segundo que a gente estiver conversando, vai passar o show da Beyoncé no meu YouTube. Porque <risos> é, é meio que tipo, toda vez é isso, gente, aqui em casa. Sim. Ou é o half-time é da Beyoncé, ou é o Homecoming, sabe? Homecoming um dos eu dois, dois vai. <risos>
2: eu também deixo, às vezes, só rolando assim de fundo, sabe? Sim, é o melhor. Pra
1: mim é o melhor, a melhor trilha sonora aqui pra Sim. gente estar tá conversando. Melhor. Mas além do da Beyoncé, eu gosto muito de um que não vai estar tá na pauta aqui hoje, mas que eu quero falar. Que é o da Janet Jackson, apesar do seio, da polêmica. Ai. Foi aquele segundo final, foi o segundo final, né, assim, do show. É. Mas o show todo ali, eu gosto, tipo, muito, 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 muito mesmo. Eu sou muito fã da Janet Jackson, eu gosto Marcou muito,
2: muito por causa da, da, daquele acontecimento, né, isso que é a merda. Mas assim, eu tô é. esperando até agora… O momento que uh, o Super Bowl vai dar o show pra Janet, né?
1: Ai, Foquinha. Você tá sentada já, gravando esse podcast? <risos> Ai, não, eu falei…
2: Então eu continua. Falei, eu falei, é modo de falar. Eu sei que isso é. vai acontecer. É. Até porque hoje, assim, Timberlake teve o show dele, né, recentemente. Hum, Ai, gente, olha, com aquele ele papelão… ele podia
1: ter chamado ela, né? Podia!
2: Isso que eu fiquei revoltada. O que, uhum. que ele fez? Botou o Prince no telão contra gosto da família do Prince. Então, só paga papelão esse homem. Eu e,
0: também, Isso não, porque não, ele ainda… Contando. Ele já falou que se desculpou é, sobre isso, porque deveria Ai. ter ajudado a Janet. Deve ter ajudado agora, meu querido, nesse momento.
2: É, ele Exatamente. não fez nada pra ajudar ela, sabe? Ela foi uma uhum.
1: boicotada. Ai, que ódio.
2: Que
0: ódio. Ó. Aqui,
1: aqui a, a, os Brit fãs estão do nosso lado, tá? Ninguém <risos> é a favor do Justin Timberlake <risos> mesmo. Não posso fazer nada, gente.
2: Aliás, é, falando em, em Brit, teve o show. Eu amo o show da Bri, do, do N-Sync com Aerosmith e a participação uhum. da Brit. É tudo. Ah, tem
0: muita coisa ali, né. É uma bagunça de um monte de coisa, né. É, Porque tem, tem a Mary J. Blythe ainda, né. Aham, uhum, tem aquela introdução ah, é com a Dan Sandler aparecendo. Isso, tem aquela introdução. Nossa.
2: Mas eu acho icônico esse show. Eu, eu, Também. E tipo assim, é, da, das bandas de rock que podiam estar ali acho que o Aerosmith foi a mais legal. Uhum. Casou ali.
1: Também acho. E bom, vamos começar aqui já a falar dos mais icônicos o Sabrina não...
2: falou a preferido, né? Falou… Ah, é verdade! Gente, é
0: unanimidade, né, Beyoncé.
2: Beyoncé, não... <risos> óbvio. Né? Ah, <risos> assim,
0: assim, eu gosto que... de muitos Half Times. Eu amo da Katy Perry, acho eu que também. principalmente visualmente. Vou deixar isso pra gente falar lá na frente. Mas assim, não tem como, Beyoncé é Beyoncé, sabe? Uhum.
1: É. E eu gosto até da falha do show da Beyoncé… Ah, não, eu vou deixar pra falar ah, também. Ei, ei, não, a que vai abrir o tópico, Beyoncé. <risos> é que aqui eu já me ia cedo, minha filha, quando é pra… O tópico <risos> é Beyoncé, eu me animo demais. Mas vamos começar aqui com os Half Times mais icônicos. E eu acho que a gente não tem como começar de outro jeito que não seja com o rei da música pop… É, queira você ou não, uhum. é, queira todas as polêmicas ou não. Eu acho que não dá pra gente esquecer todo o legado. E respeitar esse legado, sim, do Michael Jackson. Na 27ª edição do Halftime Show, Michael Jackson se apresentou. Ali no dia 31 de janeiro de 1993. Muito provável que você ouvinte… Ai, gente, isso até dói meu coração. Mas é muito hum. provável que você ouvinte nem esteja na, nem estava nascido.
0: Eu também não tava, não tava. Eu também nascido.
2: não. <risos> Ai, vamos fingir que eu também não tava. Você também não,
1: porque você tem 18 anos, não
0: tem? É, eu tenho. Todo show, eles meio que vendem ali, né. Os comerciais vão passar antes do jogo, né. No meio do jogo e no final do jogo. E o, o comercial que rola no meio do jogo, eles sempre divulgam mais ou menos quanto é o valor. E nesse ano de 1993, foi 850 mil dólares o valor poder esse comercial
1: naquela época. Passada! Bafo,
2: naquela era época. Muito dinheiro, né? Era muito e, dinheiro. Era assim, muito dinheiro. Eu muito. acho que o legal do, do show do Michael é que ele foi um divisor de águas no Super Bowl, né? Tipo, uhum. antes, tiveram shows pop, né? Que foi. Teve New Kids on, on the Block, Shania Twain e tal. Mas uhum. o do Michael Jackson, que foi aquela coisa de espetáculo. Até então, os shows pop, que eram poucos ainda, sempre seguiam a matemática do Super Bowl e tal. Era sempre meio flopadão, assim. Não tinha muito uhum. muitos recursos, sabe? Coisas assim. Aí do Michael, foi um espetáculo pop, e aí mudou tudo depois dele. Sim. ele eleva o nível, assim, pra é. um nível
1: tão alto que, tipo, qualquer pessoa que for depois, precisa colocar tudo que tiver direito, minha filha. Fogos de artifício, pirofagia, o que tiver, minha gente. Pra quem não lembra, teve até aquele We Are The World, uhum, no set list. Uhum. Teve super uma proposta.
0: Aquela, aquelas crianças que começam a aparecer, tipo, no tem o estádio, né. Aí sim, eles começam sim. a virar plaquinhas, <risos> e as crianças uhum. aparecendo no estádio. Ai… Uhum.
1: <risos> gente, o show foi um grande, grande sucesso. Uhum. Ele marcou pela primeira vez ali, um aumento da audiência. Durante o Halftime. E a performance do Michael Jackson ainda ajudou o álbum Dangerous do Michael. Aquele álbum que tem uma capa icônica, linda, linda demais. E o álbum subiu até é, a 90 posições ali no ranking das paradas. E aumentou 83% as vendas. E ele vendeu mais de 21 mil copas apenas na semana da performance. Ah. Mostrando ali que o Halftime Show, além… De ser um bafo ali nos espectadores, também ajuda o artista, né? A alavancar a carreira, demais, vender mais, subir posição nos charts. Tudo isso influencia muito. E o set list ali é um bafo também, começa com Jane. Vai pra Billie Jean, Black or Right, We Are The World e He Was The World. Aquela hora, pra mim, acho que é icônica. Quando ele pula ali, dá aquele pulinho.
0: Sim. Putz! Uhum. Não, gente, o começo do show é, é assim, parece um pouco caricato hoje em dia, mas é, é muito foda tipo, é. os telões aparecendo ele, subindo, aí tipo, aparece ele pulando em um, aí depois ele pulando em um, ele, né, entre aspas né? Ele, os é. covers
2: é. é, muito icônico ele voando, né, Aqueles, aquele gelo seco, é muito hum, cafona hum. algumas coisas hoje, né, pra que depois de, de tudo, né, mas é muito incrível, ainda mais pensando que naquela época, né, e aquele look dele icônico, né? Que inclusive... É, tem um dos clipes que o, que o The Weeknd usa uma jaqueta inspirada nesse look dele. do Sim. o Super meio que
0: replica isso também no Super Bowl com o Bruno Mars, Sim. né?
1: Tem Sim. isso. Sim.
2: Mas é o, verdade. A, a, o, o clipe, eu acho que ele aparece. É o I Feel It Coming do The Weeknd, que ele aparece com uma jaqueta bem parecida com a do Michael.
1: O The Weeknd é super fã do Muito. Michael. Ele tem até. Acho que num um dos EPs, ali, dos primeiros EPs do The Weeknd, ele faz um cover de Diana, se eu não me engano,
2: é. do ele Michael é Jackson. Fã. Nossa, mas
1: assim,
0: todo mundo bebe da fonte que é o Michael, né? A gente Sim. pode colocar aí Usher, zoca assim, louco de Michael, Bruno Mars. Justin Timberlake Justin também. Justin Timberlake. Uhum.
1: sim é que eu acho que ele vai ainda vai ele é e durante muito tempo vai continuar sendo a maior referência enquanto música pop feita por um homem né é
2: não e gente tem, só um adendo nada a ver com a pauta mas eu amo uhum. não sei se vocês sabem dessa eu amo a teoria da conspiração de que o Bruno Mars é filho do Michael Jackson <risos> que?
0: eu não, não sei dessa teoria desse
2: papo, amigo não, não eu também sério. não
0: sei dessa teoria não Te,
2: que teoria é essa foquinha tem um vídeo no meu canal, tá? Depois vocês podem hum, ver completo ver. É, hum. sobre essa teoria. É uma teoria muito louca, óbvio que não é real, é, porque o Michael Jackson tem um filho que ninguém sabe quem é, né? E, enfim, aí dizem que é esse filho, por várias coisas, é, teorizam que é por causa da música Billie Jean, que Billie Jean é, é, é o Bruno Mars, mas não tem como, porque o Billy oh, o Michael, oh, o Bruno Mars nasceu depois. Enfim, aí o o nome real do Bruno é Peter, que é o nome do, do Peter Pan que é o personagem preferido do Michael. Sim. Enfim, tem várias, tem várias coisinhas aí que as pessoas ficam teorizando mas não tem como, não é, não é mesmo.
0: <risos> Inclusive, a gente não falou aqui, mas a audiência desse Half-Time Show foi de 133 milhões de espectadores Marcado Nossa. ali por ser o maior... Né, entre todos eles, acho que até hoje, né.
1: É o maior até hoje, né, eu acho. Uhum. É verdade. É. Mas é que, né… É, eu acho que é difícil de comparar, né. Ó, vai ser épocas sempre Épocas diferentes, né. É. São épocas completamente diferentes. Hoje em dia… Não tinha internet, é, assim, né. É, e a gente mesmo, eu assisto às vezes… Ai. Não me denuncio, mas às vezes eu assisto por VPN, sei lá. A gente arranja jeito <risos> pra assistir hoje em dia, é, né? É, no Twitter, tipo, gente. Sim. É só ficar no
2: Twitter que você vê o show completo, ali em trecho. Foda que tem, tá não, lá, não tinha essa
0: expectativa de você ver isso novamente, né? É. Então, uhum. hoje não. A gente espera, sei lá, o um vídeo sair no YouTube pra ver. Então as pessoas literalmente assistiam tudo isso que acontecia, né?
1: Uhum. É, eu até acho as, a, os espectadores, assim, bem altos ainda, viu? A gente já fa vai falando mais, mas eu acho que ainda tá bem alto. Com certeza. Também, comparando.
0: também, também acho. E
1: aqui eu quero saber de vocês, qual nota vocês dariam para o Halftime Show do Michael Jackson?
2: Ah, eu vou dar 10, né.
1: Dá 10? Ai, sim, Vai
2: gente. Vai dar 10 em todas,
1: Foquinha. Não pode é. dar 10 em todas. Eu vou dar
2: 10 em todas. Comecei assim,
1: mas é.
0: <risos> <risos> Vamos limitar mas... as notas aqui, hein? Hum. Ai,
2: mas é que é difícil, porque, tipo assim, <risos> hoje, comparando com vários outros, talvez não seriam um 10. Mas pela história, por tudo, eu vou dar 10.
1: Eu concordo, porque eu acho que pelo. Por ele é, quebrar toda essa coisa do pop. É, Sim. mostrar um outro formato é um formato que moldou todo mundo, né? E até Sim. a gente fica tá imaginando: se o Michael estivesse vivo agora e ele pudesse fazer um Lifetime agora, seria, imagina. Seria a grandiosidade.
2: Incrível. E seria acabar incrível. com todos, gente. Eu, eu vou
0: quebrar, eu não vou dar 10, eu vou dar 9,5. Por causa das crianças que aparecia no, no ah. na plateia lá. Que eu achei muito cafona. você ah, não gosta? É muito nem cafona. cafona. Não, não dá nem pra ver o rosto das crianças com as plaquetas, sabe? É um desenho ah, muito é... feio, gente.
1: Não, é muito feio.
2: <risos> Ai, meu Deus.
1: É verdade.
2: <risos> Ai, ah, eu Bom. acho muito icônico esse show, gente. As cafonistas fazem, fazem parte, sabe? Sim,
1: sim. É, e
0: vamos aqui pro próximo, que é ela, a rainha Madonna. Na 46 a edição do Time, contou aí com participação de LMFAO, a polêmica MIA, né, que a gente vai falar já já o porquê, Nicki Minaj, Silo Green. E aconteceu no dia 5 de fevereiro de 2012, aí nove anos depois, nove anos não, né? Nove anos? Não sei fazer conta. Não, 19 <risos> anos, 19, 19. anos de depois do Michael Jackson, né? E o valor por comercial, olha a diferença. De que foi 850 mil dólares, né? Aqui foram 3,5 milhões pra você colocar o seu comercialzinho ali. Durante o Halftime Show. Nossa, ah, meu Deus! Gente! E esse aqui também foi outro que repercutiu muito. Teve 114 milhões de espectadores. Nossa. A Madonna teve um aumento 17 vezes aí no seu catálogo de vendas dos produtos, né? E uhum. os pré-orders dos singles que vieram posteriormente também foram super procurados. Porém, teve aquela fadita. A Duda ama falar sobre essa história, né? <risos> que, que durante a performance, Ai, a MIA, né, durante Give Me All Our Love levanta o dedinho do meio, né, na palavra cheat. Isso Sim. aí deu uma confusão gigantesca. Que tem a Comissão Federal de Comunicações, né? Que é onde eles recebem as reclamações. Inclusive, a gente falou deles recentemente sobre a performance das Pasquet Dolls que teve de volta, né? Também teve várias reclamações e eles receberam 222 ligações lá reclamando e rendeu uma multa de 16,6 milhões de dólares que foi liquidada no ano de 2014 em um contrato aí confidencial.
2: Gente! Ah, gente, por favor, apaga isso! Ai, que o ó, né? Que o ó. <risos> Mas sim, primeira Muito! E prime... uhum. eu acho
1: que o primeiro adendo que eu gostaria de dar sobre o Super Bowl da. Da Madonna. É que eu acho que ele até demorou muito pra acontecer. É. Nossa, muito, sim, muito mesmo. com certeza. Eu não sei se foram negociações que nunca se firmaram, se nunca fecharam o preço que a Madonna queria. O que aconteceu? Ou se ela realmente queria estar é, tá num outro momento da carreira. Mas Pode eu achava ser. que ia ter um Super Bowl da, da Madonna ou nos anos 90, ou logo ali depois do Confessions, Ai, né?
0: Confessions, eu acho que seria, tipo, a melhor época pra ela ter feito Super Pela Bowl. Feito, Óbvio sim. que depois do MDNA. Eu acho que ela precisava disso, sabe? Uhum. O Também acho. foi um flop. Tudo bem que a tour não foi um flop. Só que eu acho que ela precisava reafirmar a marca dela como a rainha do pop. E o Halftime, uhum. ele traz isso, essa reafirmação é. de público, de mídia. Exatamente, sim. porque,
2: meu, é, o show é, é muito incrível, né? Só que ela, eu amo a entrada dela, bem cleópatra, é acho sim. muito bapho aquilo. Aquele bando de bailarina, de dançarino carregando ela, gente. Eu acho. Uhum. Que, meu, eu, ó, não sei, mas eu acho que por muito tempo foi o, o, o show com mais, gente, assim, mais bailarino no palco, sabe? Também, e ela troca de look. Acho. Meu, é muito foda esse show e é, tudo eu, eu muito grandioso esse show né
0: na palavra chique eu acho ele extremamente ele é chique, chique. É, chique. A, a coreografia de Vogue até aquela parte que tipo ela toca assim na harpa na do cara gente é perfeito, perfeito aí depois perfeito. tem
2: aquele aquela aquele aquele tipo piso né a pista que é, vira uma coisa mais é, dance music né que uhum. fica parecendo ah, um... assim. Um CDJ, enfim.
0: Sim. <risos> Inclusive, tem o eu tocando, né? E o CDJ está tá desligado. Eu acho tão cafona. Mas isso é muito
2: <risos>
1: <risos> eu, e é isso que eu falo. Eu acho que da performance da Madonna a única coisa que eu não gosto do Super Bowl dela realmente é a participação dela, do LMFAO. eu também acho. Até porque não eles eram bafos na época, né. Eles estavam uh -huh. super eles hypados sim. na época. Tavam. Mas eu acho que ela não pensou assim a longo prazo ou não sei se ela tinha visão do tipo… Que eles iam estourar, iam ser uma grande sensação da década, não sei.
2: Mas eu acho que foi pelo… Porque eles estavam bombando muito, né, com aquela party Rock Aiden. E aí, era bem na época, assim, que eles estavam estourados. Aí eu acho que ela deve ter pensado… Ah, eu queria alguém do eletrônico, né, pra ter essa pegada no show. E eles eram os nomes mais fortes ali na hora. E uhum. Uhum.
0: eu acho que, tipo assim, ela já tinha um pouco de intimidade com outros produtores, como é, David Guetta, etc. Uhum. Só que eles não iam trazer a mesma imagem que ela me feio traz, sabe? Que é. essas pessoas descoladonas, que dançam, fazem é. isso, fazem aquilo. Não tipo um DJ pra ficar parado, tocando ali no negócio é, falso. Sim, hum. porque eles
2: interagem com ela no palco do show. Eles zoam, ficam zoando, dançando uhum. ali com uhum. ela. Então acho que também tem isso mesmo. Mas e a Madonna a, adora
0: um meme, né? É,
2: adora. <risos> <risos> Mas eu amo a parte que entra a Nicki Minaj e a M.I.A. Porque Ai, é é, elas de cheer, é, meio cheerleader ali, nossa, é tudo!
1: É tudo, tudo. E eu já falei um milhão de vezes sobre esse episódio aqui no podcast Muitas e muitas vezes, mas pra você que ainda, até hoje <risos> não assistiu o documentário da EMA gente. Uhum. Existem vários meios aí na internet pra você assistir. E esse documentário é incrível e mostra direitinho a cena da M.I.A. saindo do palco e falando assim, gente, eu arrasei. Não, agora eu arrasei, eu dei o nome. E aí chega uma pessoa do lado dela e fala a gente pode conversar aqui rapidinho? Chama ela pro canto e começa a falar pra ela que ela vai receber uma multa milionária, que uhum. foi o Ó. E aí ela… E ela faz uma cara assim de puta que pariu, deu merda. <risos> e ela começa a arrumar as coisas E ela já, a equipe dela fala, gente, todo mundo, arruma as coisas malas e vamos sair vazado. E ela vai vazar, sai, vazado, fugida, voltar sai louca, cidade. saindo louca, querida. Vamos voltar e... pro meu país agora.
2: É. E tem uns negócios bem absurdos aí dessa polêmica que, que o, a NFL queria, tipo, os direitos por todos os lucros dela pelo resto da vida. Por Sim. causa disso. Tipo, é um negócio Nossa. muito absurdo. Não é, assim, uma multinha leve, sabe? Uhum. Óbvio que uhum. ah, né, que não rolou.
1: Uhum. E assim, bem, a única posição é que, tipo, eu acho… E isso eu já bati várias vezes na Tech, já arranjei muita briga na internet por causa disso… Mas eu acho que a Madonna deveria ter se manifestado de alguma forma em apoio à MIA, Sim. era o mínimo, tá, a ser feito. Sim. Nunca aconteceu Sim. isso. Eu peguei até um grande bode, assim, da Madonna. Gente, eu amo a Madonna, rainha do pop. Mas eu, eu sou muito uhum. fã da MIA. E eu peguei um, um, um bode mesmo da Madonna depois dessa falta de apoio da MIA. Porque a MIA, ela já foi proibida umas três vezes de entrar nos Estados Unidos. Existe uma xenofobia Sim. gigante por cima dela. Já teve protesto, gente. Já teve protesto é. pra essa mulher não entrar nos Estados Unidos. Então é um nível, assim, absurdo. E eu queria que tivesse tido uma posição. Porque acho que o que pegou bem embaixo desse dedo do meio também, além dessa mulher, é porque ela também não é norte-americana. Ela claro. vem do Sri Lanka. Então tudo isso pesou demais Pra que caíssem em cima de Maia. Hoje em dia, ela é praticamente só lembrada em cima disso. Em cima da antivacina, né. Mas ela é uma das maiores Sim. artistas <risos> da música pop. E do É rap.
2: mesmo, nossa. E, e na época, ela era empresariada pelo Jay-Z. Uhum. E aí, eu lembro que o Jay-Z o Jay queria aceitar. Aí, uhum. mano, não, né? É. Ela, ela negou e tal. Ainda bem que ela teve essa consciência, porque às vezes é uhum. difícil, né? Artista vai, pelo que o empresário fala, ainda mais quando é o Jay Z, né? Uhum. Mas e por mais que o ela... Super
1: Bowl da Madonna é icônico, eu acho que toda vez que vão falar do Super Bowl da Madonna vai se abrir grandemente esse tópico e essa polêmica, gente.
2: Sim, vamos sempre lembrar disso. Mas o, Sim, o show
1: icônico. O show icônico, eu gosto show muito é. dos looks dela dourados. Acho que é um bafo os looks. Ah, o set list também eu gosto muito: de Vogue, music, é, party rock. Uhum. Eu gosto muito. Mesmo. Eu só acho que faltou. Não teve nenhuma, né, do Confessions.
0: Uhum. Não teve Não teve.
1: Não teve hang-up nem. Não. Nossa, não teve... Então,
0: Sorry. A, o que eu acho que falta nesse show é hang-up. Pra mim é música assim uhum. que ia fechar com chave de ouro, sabe? Uhum. É, eu amo que fecha com Like a Prayer. Eu também amo aquela saída dela super inusitada, sabe? Que tipo, sobe uma fumaça e ela é sugada pra dentro. Ai, ah, sim. sim.
2: É bafo,
0: é bafo. Eu e que também tudo. vem.
2: E é depois do, do momento do Silo Green, que é bem bonito, né? Que tem um coral uhum. no palco. Uhum.
0: Nossa, eu não imaginava Silo Green com Madonna, e sabe? Tipo, ele trouxe uma presença, todo aquele momento é. que entra aquela bateria, aquela. todo aquele rolê bem americanosão, sabe? De, de futebol mesmo. Entrando uhum. toda aquela banda, eles marchando, é tudo. Ah, é e aí tem uma,
2: coisa, tem uma coisa cafoninha também, que no final do show, depois que ela é sugada e tal, aparece projetado é, Paz é. Mundial. Eu acho aquilo sim. bonito, Putz. só faltou uma pombinha da paz
0: <risos> voando ali. Ah, e aham. é tudo em glitter dourado ainda,
1: é. né? <risos> Cinderela baiana, a gente proclamando a paz. Cinder
0: <risos> é. E qual nota, então, vocês dão pra esse show? Eu Ai. me antecipo, que eu dou assim… Nove, hum. dou um nove. É, eu ia dar 9
2: também.
1: Uhum. Ok, eu dou um nove também. O glitter
0: pesa, né? O glitter pesa. O né,
2: glitter, o glitter vai, vai demais, né? É. Tem a polêmica aí também. É, que...
0: Sim, e tem um momento que ela erra também. Que ela Uau. tá descendo aquele... Tem, tem aquele momento, acabou o Vogue, né? E ela sobe aquela escadinha e ela começa a dançar com os bailarinos ali. E aí, ela pisa em falso e cai pra trás. Ah, é. É verdade, ah, é icônica
2: volta. essa cena, assim, icônica, uh -huh. no bom sentido, né. Viralizou muito, assim, sim, voltou sim. a viralizar depois de um tempo. Mas, uh -huh. mas eu acho que isso faz parte também. E, e eu uh -huh. quero normalizar os erros, porque sim. faz parte, gente. Ninguém sim. é perfeito.
1: Concordei, concordei. Também. E vamos para o próximo aqui, o icônico, o gigante. O maior, o melhor. Claro que essa <risos> é minha opinião também. Mas na 47ª edição… O grande acontecimento Beyoncé no Super Bowl, Ai, gente. Tudo. 3 de fevereiro de 2013 é marcado por esse grande espetáculo que conta com um valor por comercial de 4 milhões. Já aumenta ali, tem um, uma, um aumento. O da Madonna foi 3,5 milhões e o da Beyoncé já chega para 4 milhões. Uma audiência de 110 mil espectadores. Um pouquinho 110 menor que a da um, 110 milhões. Opa! Milhões é. de espectadores. Um pouquinho menor que o da, da Madonna. É, e segundo fontes, a revista USA Weekly publicou que o Jay-Z estava cotado para participar do show, viu gente? Porém, ele Sim. mudou de decisão ali no último minuto, alegando que este é para ser um momento apenas dela. E eu não queria tirar parte alguma disso. E aí, muito que bem. Muito que bem, eu é, acho. Se quiser que participar, bem. que vai pra um, um, um on the run aí, por aí. Uma turnê com ela. Não,
0: mas é a gente só. já viu tanto isso de, tipo, ele entrando em Crazy in Love eles cantando é. Upgrade, junto, Deja uma novidade. É… é. Tudo bem que desse insight também não é uma novidade porque a gente já ter visto, mas
1: Ai, assim… Não, mas acho baixo. que naquela época era uma novidade. Ela não tinha se reunido é. antes.
2: Não? não? Não, foi um comeback foi ali, um bafo.
1: É. Foi é, então muito todo. bafo, era
2: bem esperado esse momento. Assim, que tava rolando aquele boato, né, se uhum. ia ou não ia. Foi uhum. tudo. E eu, eu, eu falei assim: ah, que tava tá falando da Madonna agora, ah, porque os erros, ninguém é perfeito, eu tava errado, porque Beyoncé é perfeita. A virginiana, a bicha, não uhum. erra, né?
0: O único o show... erro da vida.
1: É, só tem um, amiga, tem um.
0: Eu amo. o único erro da vida, amiga. O único. Ela deitando e projetando errado no chão, sabe? Ai. Ah, <risos> a <risos> Belcela quase horas da manhã com isso assombrando a mente dela. Nossa, tipo assim, é verdade. Nossa, eu errei no Super
2: Bowl. Ela nunca vai se perdoar.
1: Nunca, bicha. Eu acho que eu juro <risos> pra você: tanta gente foi demitida nesse dia. Meu Deus Sim. do céu.
2: Sim.
1: Mas enfim. É, a Beyoncé, ela recebe três indicações ao Emmy de 2013. Levando o um prêmio de design, direção de iluminação. E na semana após a performance ainda, ela vende mais de 200 mil downloads. E Destiny Child, mais de 60 mil. Ou seja, além de impactar Beyoncé, também impacta Destiny Child. E ainda uhum. tem um aumento em vendas de 80% e 36%. 80% para Beyoncé e 36% do Destiny Child. Babado.
0: Eu acho que aqui a gente tem um ponto, né? Que em 2013, a gente já começa com essa era muito grande do YouTube. E eu acho que isso é um dos motivos uhum. da audiência cair. Que assim... É verdade. A gente teve ali a Madonna em 2012. Óbvio que a uhum. gente teve... É, eu acho que são artistas completamente diferentes, que impactam públicos diferentes. Mas a gente tem a Beyoncé, que ali, ela tava muito forte no YouTube com single layers, com Halo, sabe? Grandes clipes que impactaram realmente a plataforma. Uhum. E que essa, essa, esse rolê de, tipo, 110 milhões de espectadores é porque a gente também não tem essa parcial que consome ela assistindo através de uma live do YouTube, que não existia isso, né? defendeu, viu, querida?
1: Passada. Oh, Deixei um gostoso. <risos>
2: Eu ia falar até do que você mencionou ali, do, das luzes e tal. O jogo de luz que é muito impressionante nesse show. E eu amo a abertura também, que come, começa com o um contorno dela vermelho. Aí vem o bafo do gelo seco, e ela aparece no meio do gelo seco, numa penumbra. Eu acho aquilo muito bafo. É, ela tem muito isso, né? Tipo, nas turnês
0: também. Que sempre tem esse rolê da silhueta dela e uma luzona aparecendo. É, é muito bafo, tipo… Aquele elevadorzinho, né, do chão, levantando ela, levantando ela. as luzes piscando, o contorno do rosto dela pegando fogo. Nossa, é muito, é muito forte, sabe? Muito.
2: Sim.
1: E eu acho que aqui ela acerta tanto, mais tanto, mais tanto na escolha do setlist. Eu gosto Também. muito do setlist. Eu acho que essa coisa da Ashley Child era realmente inédito, né. Hoje em dia, já é a cartada na manga dela, que ela já usou no Homecoming. Porque ela sabe que o pessoal gosta… Deixa ele saiu pra mim. É uma das maiores girl bands até hoje. Então, sempre que ela usar, vai ser um bafo. Mas naquela época, aquilo impactou de um jeito. Ela cantando Borilixos, uhum. Independente Woman. Sim. Bicho, aquilo é muito muito. E, e é
0: muito engraçado aquele momento que a Kelly e a Michelle. Pulam assim. Uhum. É muito engraçado a Michelle
1: uhum. parando. Parece uma bonequinha assim. <risos> <Sim>. <risos> eu amo esse bom. GIF. Eu amo esse GIF.
2: E eu acho que, não sei se vocês iam falar sobre isso, hum. mas é, depois ela se apresentou no. Salvou, né? O Super Bowl do Coldplay, que ela participou, uhum. e, o, e o Bruno Mars também. E aí foi bafo também a participação dela, que ela fez referência a Panteras Negras, a Black Lives Sim. Matter. E a NFL super conservadora queria boicotar a Beyoncé depois disso. foi mó
1: ah. Nossa, e simplesmente a rainha, né, querida… Jamais que ah, eu vou rainha. Mas é, é verdade. É engraçado,
0: porque eu não lembro que é o Super Bowl do, do Coldplay. Eu Era também não. For... As pra
2: pessoas mim é o super... não lembram que é. É, é um porque, Super Bowl
0: 2 né? da Beyoncé, sabe? Que,
2: que vai, dar o Cold... vai dar o show do Coldplay, gente. Aí ele foi lá e chamou a Beyoncé, né? Uhum. E aí o Bruno Mars. Mas a Beyoncé que roubou a cena aí com toda essa história. E inclusive, a gente tava falando daquela jaqueta do Michael Jackson. Ela também usa um look em referência àquela jaqueta dele. Uhum. Ah, é verdade! Ai, pode é. nesse Ainda momento. Bem que se
1: abriu esse tópico aqui da Beyoncé no Super Bowl do Coldplay? A gente não ia abrir. Muito obrigado, você foi tudo. É... <risos> porque realmente é muito icônico esse show dela de Formation. Acho que foi a primeira Demais. apresentação de Formation, né?
2: Foi, porque ela lançou Formation tipo um dia antes, se eu não me engano. Uma coisa assim. É verdade. E aí foi aquele bafão, aquele... foi realmente tipo um ato político o show dela. Então foi bem... Os conservadores ficaram como? Mordidos. Uhum. Eu,
0: eu queria trazer um ponto, eu não sei mas hoje, eu imagino que se ela fizesse, sei lá, nesse momento, um Super Bowl ele seria meio que isso que foi o, essa participação dela do Formation com essa coisa do homecoming, sabe? Tipo, Sim. muita banda e tudo mais. Eu não imagino mais ela fazendo esse espetáculo assim, pirofágico e cheio de projeções. Eu imagino muito ela com, com esses estilo agora, sabe? Eu
2: também acho. nossa Novo
1: momento. Eu não sei se eu consigo nem mais depositar essa expectativa que eu tinha já de tantas performances e tudo mais da Beyoncé. Eu não sei, pra mim, eu juro pra vocês que pra mim ela já entregou o que tinha que entregar. Não que tipo eu tô colocando uhum. Beyoncé pra enterrar nem nada, viado. Porque ela é a <risos> preferida. Mas é que atualmente eu nem... Nem tenho mais essa visão do, tipo, Beyoncé fazendo um outro Super Bowl. Beyoncé fazendo ah. um outro Homecoming ah, gigante. O, o que eu quis
0: colocar é, tipo, como ela faria se fosse hoje, sabe? Sim. Se ela não uhum. tivesse aquele momento. Eu acho que, tipo assim, eu, eu sinto que aquele Super Bowl, inclusive foi um pouco mal aproveitado aquele telão que tem embaixo. Porque, tipo, da Madonna, que veio no, no ano anterior. E até o próximo que a gente vai falar aqui de Perry era quase o estádio inteiro um telão, sabe? Uhum. Embaixo eu acho que aquele telão dela foi super mal aproveitado. E que hoje, talvez, ela não usasse um telão assim, com esses efeitos e tudo mais. Que ela usasse o que ela fez mesmo no homecoming, sabe? Muita banda e todas essas referências.
2: Uhum. É, eu acho que, que também… Ela traz, acho que, mais conceito também hoje. Tipo, é, essas coisas das referências é, sociopolíticas, assim. Ela tá muito mais… A gente vê muito uma evolução da Beyoncé. Ela sempre foi, né. Assim, mas assim, a gente vê essa evolução dela de ativismo. Então acho que cada vez mais ela vai pra esse lado.
1: E eu quero aqui que vocês deem a nota para o Super Bowl da Beyoncé, gente. Dez!
2: Dez, eu também. Ten across the
1: board! Uh.
2: Pra mim, só tem dois 10, gente. Beyoncé e Michael Jackson.
1: Verdade, hum. verdade. Olha, Foquette, se comprometeu, porque tem outros aqui. Me
2: comprometeu, porque <risos> tem, tem <risos> Katy Perry Lady Gaga.
1: Eu vou, é. eu, vou, eu
2: vou fazer uma errata mais tarde daqui
0: a pouco. <risos> <risos> e eu já quero, eu quero puxar ela aqui, então. A só para baixinhos, Kate Perry. <risos> que apresentou aí, em 2015, no dia 1 de fevereiro, a 49ª edição, com participação de Lenny Craft. E a rainha Miss Elliot. Aqui, temos um aumento novamente aí do valor por comercial. Que foi de 4,5 milhões. Pai. Um aumento aí apenas de meio milhão, né? Do da Beyoncé uhum. até aqui. E uma audiência de 120 milhões de espectadores. Caraca. Nossa! Que foi, a, foi colocada como a maior... A maior é audiência de uma mulher no Super Bowl.
1: Gente! E eu lembro uhum. que foi, tipo, muito, muito, assim, criticado na época quando anunciaram a Katy Perry. Porque ela tinha, assim, Sim. pouco tempo, assim, de carreira até. Pouquíssimo tempo, vamos falar. Pouco tempo. Ah,
2: mas muitos hits. Então, uhum.
1: um álbum icônico, né, o, o Teenage Dream, ali. Tipo, que tinha milhões de hits, né?
2: Sim. Sim.
0: Mas eu não acho que isso de, tipo, tempo, de carreira seja algo muito relevante no Super Bowl. Porque a gente teve, tipo, N e Britney fazendo bem no começo da carreira. É. Uhum. São
2: nomezinha alta, né?
0: Uhum. É que as pessoas tiraram isso de que, tipo, tivemos Michael Jackson aí depois tivemos Madonna, Beyoncé. De que, tipo, nossa, tem que ser um artista, assim, com uma trajetória gigantesca. Uhum. E,
2: e vamos falar que rola, rola um preconceitinho com a Katy Perry uma rejeição com a Katy Perry... Uhum. É, gongam muito ela, falam uhum. da voz, não sei o quê. Só que, cara, eu amo a Katy Perry e eu, o que eu gosto muito dela é porque ela traz essa coisa do espetáculo pop. Ela faz a coisa muito… Ela é muito o combinho da diva pop, assim, sabe? A fórmula. Uhum. Ela, faz, ela faz eras muito marcadas, ela traz o conceito da, da era em tudo que ela faz tipo, no uhum. look, no tapete vermelho, no clipe, na, na, na capa do álbum, em tudo assim, tudo muito fechado. Uhum. E todo. Todos os shows dela, todas as turnês, shows, performances, seja em programa de TV, em qualquer coisa são sempre muito midiáticas, muito um show de entretenimento e espetáculo. Sim. Então esse show do Super Bowl, é, é, eu acho que representa muito esse trabalho dela, sabe? Porque ela Sim. nunca ia fazer um Super Bowl basiquinho. Que a espera tipo, tudo que ela faz é um espetáculo.
0: Sim. E, e você falou isso sobre a identidade visual ser muito marcante. E aqui a gente tem muito isso, tipo, o que foi os tubarões, sabe? Que viraram gente. meme. Ela, ela, marcou, ela literalmente foi lá e registrou a marca dos tubarões, gente, depois.
2: É verdade. Então, tipo, ela, mar... ela, ela registrou
0: é isso? Eu não sabia. Registrou, amiga. Hum. Registrou. Oh, passada. E. E, e a gente ainda tem, tipo, aquela super entrada dela em cima nossa, do Tigre, tá. sabe? Uhum.
2: Pra mim, é o melhor momento, gente. É muito bafa aquela entrada. Eu acho que, tipo, é a entrada... Que, porque é isso, o show do Super Bowl, a gente espera uma, uma entrada foda, né? Uhum. É sempre um grande momento, né? Então, nossa, ela com o Tigre, é tudo. É tudo. Eu acho que todos
0: os momentos são bem impactantes visualmente.
2: É, é um grande espetáculo, né? E ela trouxe essa coisa de ela levar o conceito sempre fazer as muito marcadinhas, ela levou o conceito todo do álbum pro palco mas de uma maneira muito diferente, original, né? ela não só uhum. pegou o show e, e refez uhum. ela fez algo pensado, mas com to todo o conceito da, da era que, que ela tava no momento
0: uhum. e colocando aqui umas curiosidades mas a Kate, ela ganhou o título de maior audiência um halftime show no Super Bowl aí, no Guinness Book. As vendas dela aumentaram em 92%, vendendo mais de 121 mil álbuns e músicas. E as três músicas da Miss Elliot, Sim. né, que ela performou, que foi Get Your Free, com Orchid e Lose Control, entraram no top 20 do iTunes e na semana seguinte atingiram o top 10 e venderam mais de 73 mil downloads. Pra vocês terem uma noção, a Miss Heritage aí por, por mês, ela vendia, se não me engano, era 6 mil cópias. É um valor muito baixo, sabe? Ainda mais pra uma artista como é a Miss Elliot. Ela registrou um aumento de 996 por Sento nas vendas dela. Meu Tem. Deus do céu!
1: Isso mostra o Passo. impacto do Super Bowl. E tipo, pra mim, poderia já ter tido até um próprio Super Bowl da Miss Elliot, né. Já deveria ter tido. Mas Sim. É... Ela é muito perfeita. Mas enfim, que bom que a Katy Perry também chamou a Miss Elliot. Eu acho que isso também acho que acrescenta ter um Super Bowl tão incrível. Tem muita... Eu já vi muita gente criticando o Super Bowl da Katy Perry. Tipo, muita gente mesmo. Sim, eu também. Mas eu, pra mim é um super, super show. Amei que a Foquinha aqui defendeu também, porque a gente é muito Katie <risos> Cat aqui. então muito, Então muito. eu acho esse show do Super Bowl da Katy Perry um bafo. Muito, muito bom. Gente, mesmo. até a, a performance
0: com Lenny Kravitz é muito bafo. Uhum.
1: Tipo, aquela versão rock de X Girl ficou incrível. Eu acho também. Eu também. E, enfim, eu gosto também muito do todo o setlist ali dela, o setlist até da Miss Elliott de Gita Free, com work de Luz Cantreau. Eu gosto muito, eu queria que ela tivesse cantado The Rain, na verdade, mas não colocou. Uhum. E, enfim, pra mim é um grande espetáculo mais visual. Como toda vez que eu vejo as pessoas falando, é sempre pela questão da voz e tudo mais, que não cantou, dublou e tal, mas pra mim, a é Katy Perry em uhum. show, eu sempre espero. A coisa do espetáculo mesmo, tipo... Mas... Falar, gente.
0: Mas... Vou falar aqui, vou defender ela aqui. Que em Firework, ela deu o nome nessa performance. Nome. Porque ela sempre foi muito criticada pelas performances de Firework. Tipo, todo mundo sempre detonou o vocal dela. Eu acho que, inclusive, tipo, dois anos anteriores a esse... Ela teve uma performance, tipo, muito ruim de Firework. Que virou, assim, viral na internet. Todo mundo criticando sobre. E esses vocais em Firework são perfeitos, amiga. É,
1: uhum, é verdade. É, ela
0: solta uns, uns high notes no final, assim, que eu
1: fiquei... Puta que pariu. É, viado. Calou a boca de todo mundo. É. Então, acho que esse Super Bowl dela... ela Pro... Acho que primeiro, ela se prova uma grande artista, né. Ela já tinha se mostrado muito grande por causa do Teenage Dream que é um álbum com muitos e singles, Number One e tudo mais… Mas ali, quando ela uhum. veio em 2015 pra fazer esse halftime é meio que dá o fecho na era. era já tinha se encerrado. Mas acho que ela mostra ali que, tipo, gente eu fiz uma era gigante, eu fiz uma era super bem trabalhada e aqui eu só vou provar que eu fiz um monte de single number one um monte de uhum. single que foi muito famoso e que vai impactar que durante muito tempo. todo mundo sabe tempo. cantar. Exato, todo mundo sabe cantar. E as Sim. músicas dela tem essa coisa que até o Anderson já falou aqui no podcast que é uma, é uma coisa meio música de estádio, sabe? Que todo mundo Sim. sabe cantar. Sim! Então é perfeito o Super Bowl, é perfeito.
2: Ah, é, ela é muito… É, é o que eu falei, ela é o combinho diva pop perfeito.
0: Uhum. concordo, concordo. E gente, o que é aquele momento final dela numa estrela cadente, soltando faísca, acendendo Sim. ela, andando pelo estádio inteiro… Gente, é tudo. Esse Super Bowl, ah, ele visualmente, ele é perfeito. Ok, então vamos para as notas? Ai, eu vou gastar o meu segundo 10 aqui, tá bom? Vai dar um 10?
1: Eu vou, amiga. Não tem nenhum erro de Super Bowl. Me amiga, eu ah, meu único 10, eu, eu sigo. A, a foquinha se perdeu aí, mas eu sigo que meu hum. único 10 é pro Michael e pra Beyoncé.
0: <risos> o meu único 10 é pra Beyoncé e pra Kate
1: Perry.
2: Duda, você tá me gongando, mas você me parafraseou agora. <risos> então, hum. eu te parafrasei!
1: <risos> porque. <risos> mas, mas então, não.
2: Eu, não vou, eu não vou dar 10 pra, pra Kate. Ah. vou dar 9. 8, só porque
1: eu dei muito <risos> 10 já. Eu vou dar um 9.5, então. <risos> e em 2017, depois de muitos pedidos, tivemos Lady Gaga. Dia 5 de fevereiro de 2017, acontece esse mega Super Bowl da Lady Gaga. Com valor por comercial de já… 5 milhões, gente! Mais uma vez, aumenta aqui. O da Katy Perry foi 4,5 milhões. E o da Lady Gaga é 5 milhões. Uh, muitas pessoas falam até que o Super Bowl tem perdido é, seu, sua importância e tudo mais. Mas a gente vê que cada vez fica mais caro, né? Ter um, um comercial ali no Super Bowl. E eu uh, vejo que é uma boa audiência, gente. Que ela tem 117 milhões de espectadores. E pensando… Em 2017, que já acontece um outro boom, né, da internet. Ali a gente uhum. já tá em outro momento. Já tem facilidade de assistir via live, assistir por YouTube. Então manter esse número de espectadores eu acho um bafo que a Lady Gaga fez, viu?
0: Eu não sei vocês, mas eu estava já na cultura de que assim… Eu preciso assistir, sabe? Caçando o Link adoidado uhum. esse dia. Assim, porque eu precisava ver o Super Bowl da Lady Gaga. Eu precisava ver. E
2: também, eu acho que trouxe... Trouxe a farofa da Lady Gaga de volta, que a gente ama. Ah, Ela tava naquela fase que ela tava mais conceitual, né. Uhum. Mais ali, jazz e tudo mais. Country. Então a gente tava com muita… É, country. A gente tava com muita saudade dessa farofa, né. Do pop farofa dela, e ela trouxe pro Super Bowl. Acho que foi o que mais me animou nessa performance dela.
1: Sim, na hora que ela canta Poker Face… Picha, é, é. eu gritei, eu falei, gente, ela lembra essa letra. Pelo amor ah, de Deus, ah, ela ah, lembra, ah, ela não esqueceu!
0: Não, quando ela desce toda esquisita, parecendo uma aranha. Ela, gente. É, é, é essa lisgaga que eu queria.
2: Uhum. Referências a Cláudia Leite, né? É, é, sim!
1: <risos> a nossa Cláudia eu Leite. Confio.
2: Mas foi um pouco mais coordenada que a Claudinha, é. né.
1: <risos> Infelizmente, não tava ali a Lília Cabral assistindo embaixo. <risos> <risos> e a Lady Gaga, gente, ela recebe seis indicações ao Emmy. Levando o prêmio de design e direção de iluminação. Million Reason se torna o 14 quarto single da Gaga. Atingiu o top 10 ali da Billboard Hot 100. E no dia da apresentação da Gaga, ela vende mais de 150 mil álbuns e músicas digitalmente. Na semana seguinte, ela ainda acumula mais de 410 músicas, mil músicas vendidas. E além de alavancar ainda mais de 41 milhões de plays nas plataformas de stream. E conseguir ali colocação de número 1 um no Top Artista 100 da Billboard. A gente já vê aqui também que em 2017, essas... Esses, é, é, como a gente analisa o espetáculo já é diferente, né? Antes a gente uhum. via de um jeito, do tipo… Ah, vendeu mais cópias de álbuns físicas e tudo mais. Aqui a gente já consegue ter uma outra dimensão que é músicas digitalmente vendidas. É, alavancar em número de streams na, em plataformas de, e como Spotify, Deezer, iTunes, etc. E também tem aqui uma curiosidade que a Dell foi cotada pra se apresentar esse mesmo ano. Porém, ela recusou, acreditando ainda hum. que o show dela não era adequado pro halftime do Super Bowl. E, eu Gente. concordo com
0: ela, viu? Eu concordo um pouco. Eu não imagino a Adele é. fazendo esse tipo de espetáculo, que é o halftime,
1: sabe? Uhum. Não imagino. Eu também não imagino, não. Eu acho, que, eu acho que ela foi bem da esperta, viu? Por mais que uhum. todo mundo ali do estádio iria cantar com ela, tipo, Rolling the Deep", todas as músicas dela, né? Também são músicas assim Sim. De estádio, mas tipo, eu não, não vejo funcionando tanto não também no Super Bowl. O que,
0: que, que, que ela vai fazer, gente? Ela vai chegar num look, tirar, fazer um outro. Vai aparecer um urso, ela vai subir em cima. E aí, não, e não, aí eu não imagino. E aí os
1: criticar, falando que ela não pulou, é... não dançou, nem nada.
0: Não, é... eu, eu não imagino esse tipo de, de, de show, assim, pra ela, sabe? É
1: bem da esperta a minha filha aqui, que não aceitou. Mas vamos voltar aqui para Lady Gaga, como a gente voltou aqui uhum. falando já, eu acho que é um super retorno, assim, da Gaga voltando a cantar as músicas antigas dela. A gente tem aquele feeling de esperança. Gaga voltou para o pop, Gaga vai voltar ai. para o pop. Gaga Sim. ainda lembra como que dança, sabe? <risos> <risos> então tem todo esse babado. Eu só… E realmente, gente… Ai, polêmica. Mas eu acho que muita gente vai concordar. Tá? Mas eu não gosto da abertura da Lady Gaga quando ela canta God Blaze America e This Land Is land". Eu não gosto. Eu acho que ela poderia começar de um outro jeito, muito maior. É. Também. Oh, também. Olha, vou,
2: vou, vou entrar nessa polêmica também. Que eu acho que esse show da, da Gaga eu acho que ela quis muito agradar o comercial. Porque uh -huh. tipo, é isso. Ela traz o in… Ela fala… Ela canta música é, que, que né, exalta os Estados Unidos a pátria americana até nas cores que ela usa em tudo, né? Sim. E aí o lance do o movimento que ela faz no final no encerramento, que ela faz o movimento do jogo que ela pula, pega a bola e, Ai, tem, e, e cai e caia, e e ainda no final, quando, sai, quando rolam os fogos, rola um Pepsi em fogos, escrito no céu então eu achei bem aquela, aquela performance pra não dar polêmica, sabe? Pra todo mundo amar Sim. Do comercial amar. Porque uhum. ela
0: seria o artista que geraria polêmica. Ela uh -uh. é esse tipo de artista. Mesmo que ela tenha parado, parece que, tipo, o nome dela chama isso, né? Exato. É. E
1: eu estava esperando que ela fizesse uma coisa, tipo, um alejandro e colocasse um monte de freira, sei lá.
2: <risos> é. <risos>
1: Bicho, eu queria heresia. Né? Eu acho que
0: a única coisa que eu esperei e não aconteceu foi a Beyoncé entrando em telefone. Eu jurava! Ai,
2: meu! Ia ser
1: tudo! É que a Beyoncé tá cansada, né, gente? Ela, alguém liga pra ela e fala <risos> super bom, ela já desliga na cara o telefone. <risos>
0: <risos> <risos> Mas, gente, quando ela começou o telefone... O telefone não é uma música que ela apresentaria, sabe? É. Tipo, não é um super hit dela. Quando ela começou o telefone, eu fiquei assim, não... Se ela começar essa música, vai entrar a Beyoncé agora, não é possível. Não, e as
1: pessoas estavam assim, meio que cogitando, né? Até porque existe essa brecha, que a gente sabe que é uma brecha do tipo… Que era só pra, fazer, pra deixar ali no clipe, pra fazer aquela história do clipe To Be Continued, do… É a maior fic, hum. né, de que vai ter um dia uma continuação… <risos> Então tinha pois até é. essa expectativa, eu lembro, na internet. Do tipo, será que elas vão fazer a continuação no Super Bowl? Sei lá, o viado também sonha demais, né?
0: Uhum. É. <risos> e aqui, gente, eu não sei vocês. Mas eu não… eu, eu gosto praticamente de tudo do show, assim. É, eu gosto do palco, da iluminação. Delas subindo, caindo, rodopiando e tudo mais. Mas o um momento de Million Reasons, pra mim é aquele momento que, tipo, ficou assim… Ai, ela tá cantando realmente, tipo, sei lá, a música inteira. Dava pra rolar um hair, uma outra música junto ali, um negócio, sabe?
1: Eu acho que a gente já tava cansado, porque ela é, apresentou demais, né, Million os amiga, em apresentações. Nossa, demais, muitas apresentações. É então eu também não tava Nossa. muito assim, não, com Million Roses. Assim, e, ai, é muito polêmica, mas aqui… Mas esse Super Bowl da Lady Gaga não é um Super Bowl que eu assisto várias vezes, nem nada não, viu? Uhum. Eu gosto muito, muito da Lady Gaga. E eu acho que eu prefiro até assistir várias outras apresentações dela do que a apresentação do Super Bowl em si, sabe? Uhum. Eu não vou mentir não Polêmica. aqui. Eu tenho comprometimento com o meu público e com a verdade, tá? É. Então eu não vou mentir não. Então vamos de
0: notas, então? Bom. Eu dou aqui pra Lady Gaga uma nota… Oito e meio. <risos> é porque assim, primeiro, primeiro, eu queria que tivesse participação de alguém. Ela fez tudo sozinha. Ah, teve
2: isso? Foi, foi, foi acho que um dos primeiros a ter, não ter participação, né? Depois de tantos anos tendo. Uhum. Então, tipo
0: assim, ok, é, tudo bem, você fez tudo sozinha. A gente ama esse seu reconhecimento e tudo mais. Você tem a agradecer a você mesma, mas eu queria, <risos> sei lá, alguém que aparecesse ali. E eu fiquei, assim, meio chateado com o telefone.
2: <risos> é...
1: Mas aí, é uma expectativa sua, você sabe, né. É uma
2: expectativa né? sua. É, Eu vou dar nove, eu, eu, eu gosto, porque eu acho que pra mim essa coisa de, do resgate da farofa me deu um quentinho no coração, uhum, sabe. Uh -huh. Então, eu gostei por causa disso, achei bem bonito, assim, né. Então, eu gostei. Uhum. Só tem umas coisinhas que eu não gosto, por isso que eu vou dar nove. É.
1: Ai, gente, infelizmente, aqui eu vou ter que dar oito. <risos> ah, meu Deus, o Zilomão derrubou derrubando <risos> minha Deus. conta! Mas... A,
0: a abertura pegou no pé, Amiga, né? A abertura, a abertura pegou, pegou, assim. Pra mim, e eu
1: acho que também a falta… Eu queria muito que tivesse tido algum artista, tipo… Não sei, tem tanta gente que ela poderia ter colocado. Até. Não uhum. sei, gente. A... Lady Stark. Não, eu juro pra você que até. Eu, é que eu acho que a Cristina Aguilera é grande demais pra ter o próprio Super Bowl. Mas acho que ela podia ter chamado Também. a. Não sei. A Alicia Keys, Kiss, Cristina Guilherme, não sei. Alguém muito. Porque, tipo, a Miss Elliot foi chamada por a Katy Perry. E a Miss Elliott, pra mim, é muito maior Sim. que a Katy Perry. Mas, e, uhum. tipo, então pra mim poderia ter alguma pessoa assim, mais dos anos, começo dos anos 2000 ou 90, que era um, é um símbolo de respeito também você chamar alguém assim. Mas eu acho que. E ela tem trabalhos com tem,
0: outros artistas também, exato. então tipo.
1: Enfim. Ai,
0: enfim, né, A gente gosta hum. de você ainda Eu gosto tá? muito, né? Eu gosto muito. Eu e tipo, amo. eu
1: fiquei muito feliz com ela cantando Poker Face. Just Dance, uhum. Just Dance, eu gritei, Day. gente. Não, Bad
0: Romance também no final foi muito bom uhum. quando tinha. Sim, muito bom. Todo mundo, assim, com vários looks diferentes, sabe? Toda aquela esquisitice que a gente queria ver. Sim.
1: Exato. Acho que tudo isso me deixou. Vários memes. Hum. Acho que tudo isso me deixou com o um coraçãozinho bem quentinho, assim, dela resgatando as eras pop e tudo mais. Então, para por isso, eu gosto super Bowl dela, mas, assim, num geral. Não gosto tanto assim, por essas falhas que eu falei já. E vamos
0: para o último aqui, que é The Weekend Que apresentou recentemente, né, o Super Bowl. Na 55ª edição, no dia 7 de fevereiro desse ano. E o comercial aí, valor pro comercial foi de 5,5 milhões. Mais um aumentinho aí, na conta bancária da, da NFL e do, da Pepsi. E a audiência foi a pior audiência em 12 anos, com 100 milhões de espectadores. E assim, eu não sei, eu acho que talvez eles tinham uma expectativa muito grande por ser muita gente em casa ainda por causa da pandemia, sabe? Não sei. Mas eu acho que foi bem amarga esses 100 milhões de espectadores, sabe?
2: Uhum. Devido a, tipo, é. todos
0: esses anos.
2: Se a pior audiência é foda. Até porque ele gastou uma grana, né? Ele investiu 7 milhões de dólares no bolso dele. É
1: verdade, tem isso, né? Não, é que o que eu ia falar é que a gente falar que, assim, é que eu vi muitas matérias com, tipo, é, The weekend faz a pior... É... Pior, pior número de espectadores. E tipo, você vai ver o número 110 milhões. Bicha! É, 100 milhões, tipo, é tipo… Não,
2: tá tudo bem. E assim, foi aclamado, apesar de ter… né Eu sei que quando a gente compara com divas pop e tal. Mas assim, foi aclamado pela mídia e tal. Foi um show elogiado. Então assim, eu acho que é, ele também… Vem depois essas polêmicas com o Grammy. Então acho que ele cala a boca do Grammy também. Olha o que você perdeu, Baba uhum. Baby.
0: E convenhamos que foi um showzaço, sabe? Eu acho foi. que eu nunca tinha visto ele usar a estrutura do palco dessa forma. Porque, tipo, ele fez um palco na parte de cima do estádio, né? E depois, só no final é. do show, que ele realmente usa... O, o estádio em si, o gramado, né.
2: E hum. eu sou muito cadelinha de eras. Eu amo uma era, eu amo o conceito de era. E ele faz isso muito bem, todas as eras dele. E a, a era After Hours foi a melhor, pra mim, assim, da, da carreira dele. Eu amo toda a era, e ele leva… E todos os elementos de After Hours pra tudo que ele faz. Os clipes, o, as performances em, em premiação, em programas. E aí, ele fez isso com o Super Bowl. Então, tem muitos elementos e muitas referências nesse show
1: dele. Uhum. E o figurino, Sim. né. O figurino é icônico. O figurino. Uhum. Nossa, eu gosto muito. Gente, até os cameramans estavam tipo
0: vestidos de terninho vermelho, vermelho. sabe?
2: É.
1: Ai, eu não vi isso. Eu
2: amei aquele monte de gente. E tinha a, a promessa. A, a projeção dava a impressão de que o estádio tava cheio. Uhum.
0: É, então, o estádio não estava cheio? Eu achei que. Não, ele Não tinha gente
2: no estádio. Diga, claro tinha, Foquinha! Tinha gente da. Tinha gente profissionais da saúde e tudo mais, mas não tava lotado. Tava com. com tinha, elema, tipo, como é que fala? Imagens que eles colocaram lá como se tivesse gente. É sério? Nossa,
0: então, tipo, a, a arquibancada uhum. não tinha ninguém. Só tinha projeção de gente na arquibancada bancada, era isso. isso?
2: Não, mas tinha gente,
1: eu acho, ah, nutinha. Não,
0: não, eu acho que não, amiga, porque eu acho que ainda tá não, proibido a gente tá ainda mais é, mas eu acho que eles começaram há pouco tempo a vacinação lá. Oh, amiga, né? Mas aqui então, no Brasil, tipo...
1: querida, teve estágio de futebol com jogo a semana passada. Então,
0: tem, eu tenho um ponto. Teve o pré-show com a Miley Cyrus, que também tinha muita gente. Ai,
2: gente, eu tô até… Vou procurar aqui pra <risos> comprovar isso que eu tô falando. Então, menina, porque eu acho que eu tenho… Quase que, certeza. Eu vi
1: até, acho que um… Eu, por isso eu não quis falar nada. Mas eu acho, até que eu cheguei a ver… Um número de sei quantas mil pessoas estavam no estádio. E é, acho que foi no vídeo hum, do Anderson calma. Vieira. Que ele até falou que é, o show do, do The Weeknd foi feito na lateral, né. Mudaram o lugar, que era, falaram que era por regra da OMS e tudo mais. Mas no estádio uhum. tinha, tipo, um número grande de pessoas
2: assistindo. Então, ó, estão falando que tava meio vazio mesmo. Tipo, tava, tinha, a, a maior parte tava vazia do estádio. Mas calma aí que eu vou achar, uhum. pode continuar, aí. Uhum.
1: É, o impacto do The Wicked foi imediato, né, gente? Como é que já falamos de todas as outras edições é, acontece um aumento de vendas, em plays e tudo mais com o The Wicked não seria diferente eu acho que ainda faltam algumas semanas pra gente conseguir analisar todo esse crescimento todo o impacto que teve o Super Bowl aí nos números para ele mas a gente já registra mais de 48 milhões de streams no dia 7 e 8 de fevereiro. E mais de 36 mil vendas digitais, hein? É, e para este show, o The Weeknd ainda investiu 7 milhões. Assim como a Foquinha falou. Então, são números muito altos. Eu, é, teve toda a polêmica anterior, que a gente já falou aqui também no podcast. Do sobre Grimmie. o Grammy. É, o Grammy não indicou uhum. o The Weeknd para nada, né, nesse ano. Por mais que ele tenha a obra, assim, mais aclamada do ano, no cenário pop… É, o Graham ignorou total ele. E eu acho que ele se prova, assim, ali no, no Super Bowl como um artista gigante, um performer também muito bom. E isso, assim, as gays e todo mundo tem um preconceito, né? Com um homem fazendo música pop e performando. E, enfim, eu acho que ele, ele deu um nome, sim, no Super Bowl dele. Eu acho que eu tenho alguns pontos aqui que eu vou... Eu vou criticar, é claro… Ô, gente,
2: só interromper, então. Tinha gente, sim, uhum. e não tava uhum. totalmente lotado. Tava, tinha uma parte bem vazia. E ele fez essa projeção e pareceu que tava lotado, mas não tava. Uhum. Mas tinha gente, então… Não tem o um é, número de quantas pessoas erradamente... tinham, né? É, então, eu acho que eram 25 mil. Mas num estádio que cabe muito mais que isso, uhum, tipo, não, é mil pessoas, pouca coisa. É. fica bem vazio. E
0: ainda devia estar tá, tipo meio que obedecendo, de certa um forma, a regra as da OMS. É, as regras. Então, tipo, devia estar tá espaçado esse tipo de público. Então, provavelmente, a grande parte do que a gente vê mesmo é projeção. Uhum. Sim. O que eu ia falar é que eu acho que… Esse impacto que o The Weeknd está tendo e o show do Super Bowl, o que foi, vai refletir na turnê dele. Que a turnê dele vai começar esse ano, né? E termina uhum. só ano que vem, fora o lançamento deluxe do After Hours. E, os, e provavelmente ele vai dar continuidade nesse trabalho, né? Durante esse então, ano. Então, mas
2: será que ele vai fazer turnê?
0: Então, ele anunciou, semana retrasada, se não me engano, que a turnê vai até... No final de 2022. Tipo, todas estranho, as datas. É estranho,
2: né, fazer turnê agora. Eu acho que vai ser o
0: ano uhum. que vem só, viu,
1: gente?
2: É, acho que sim.
0: Então, ela começa no final desse ano e termina no ano que vem.
1: É, depende de onde ele vai passar hum, também, né? É, vamos ver a pandemia, é. né?
0: Mas o que eu acho é que isso vai refletir muito e… Tipo, as vendas do, dessa turnê dele vão ser muito grandes. Porque ele se demonstrou realmente um artista bom de performance, sabe? Tipo, como se o Halftime desse certificado, sabe? Sim.
2: Uhum.
1: E vamos passar aqui, então, pra performance dele? Vamos falar sobre a performance? O que, que vocês acharam? Vamos. Tá tão fresquinha na nossa cabeça? Então…
2: Então, eu gostei muito justamente por ter trazido esse, o conceito do After Hours. Tipo, a gente vê tudo ali. Ele começa em Las Vegas, ali, naquela entrada e tal. Que tem tudo a ver também onde começa a era After Hours. Que começa no clipe de Heartless. Em que ele tá se divertindo com os amigos no cassino em Las Vegas. E é aí que começa aquela brisa errada dele, alucinação. Então a gente vê isso um pouco também naquele... Aquele ambiente que tem vários espelhos e tal. Enfim, tem toda uma historinha dos clipes do After Hours que quando você junta todos, vira uma história só. E que tem a ver com aquele personagem de vermelho, com a cabeça enfaixada uhum, e tal. Sim. Então isso tá muito presente lá no, 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 no show dele, né. Que ele queria mesmo trazer essa coisa cinematográfica. Inclusive, a Era After Hours tem muitas referências de cinema. Uhum. Então, eu, eu acho que ele levou isso muito bem mesmo. E eu acho que uma grande, um grande diferencial do, do show dele é que ele não usou o palco no gramado, uhum. né. Ele pisou no gramado mesmo, que é algo que não acontece muito, uhum. né.
0: Vários dele, né, ali correndo e dançando, e as luzes e tudo mais. Eu achei
2: que essa hora aí, quando ele sai e volta com todos no, no, no gramado eu achei que ele ia voltar com a cara enfaixada. Eu também, uhum. eu
1: também. Eu achei que até essa historinha. Né? Na performance. Eu achei que a performance inteira ia ser essa historinha dele começando, talvez, em fachado, de atirar faixa. Tal. Mas
0: aí, o final ia ser feito como, sabe? Porque ele ia ter que ter uma outra maquiagem no final, né? Que é aquela maquiagem… É. Eu acho Eita. que é, 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 talvez ele não tenha feito, porque isso seja difícil demais de fazer ali na hora. Uhum. Não dá
2: tempo, né. Mas a, o Enfachado ali… Aí ele usou esses outros bailarinos, acho que né, por isso. Uhum. Que já fizeram… Deram o um efeito que ele queria, acho que dessa, dessa coisa da identidade da… Do personagem fachado. Uhum.
0: Eu acho que assim como o da Katy Perry, eu gosto muito visualmente. Porque tem esse rolê de cada música. É representado com um cenário quase que diferente, uhum. sabe? Ele tem o começo da música lá em cima, naquele rolê de Las Vegas. Tudo que, que parece uma imagem e vai desfragmentando toda essa imagem, uhum. né? Que são vários negocinhos em, em locais diferentes. E aí depois tem aquele, aquela coisa meio igreja, com toda aquela galera atrás, aquela parte dos espelhos dourados, quando ele entra lá dentro. Eu gosto disso, sabe? Que ele dá meio que um tema pra cada música e representa é.
1: isso no palco. Uhum.
2: E eu amo que ele começou com Starboy, que é um dos Grandes hits dele, um dos primeiros hits dele. Eu amei que ele começou com o Starboy.
1: Também, gostei Ai, muito. Eu, também. eu achei que ele não ia cantar nada da época, da era do My Dear Melancholy. Mas ele cantou, porque é uma, é uma coisa mais cantou. triste, mais calminha. Então eu achei que ele ia ignorar. E cantou até primeiras ali dele, né, dos primeiros EPs. Então eu achei que ele respeitou, Sim. tipo, muitas eras dele também. Tipo, lembrou de tudo, assim, muito certinho. Gostei muito disso. É, mas aqui… É, eu vou dar uma hum. crítica que eu acho que a apresentação dele me parece muito uma apresentação tipo do VMA, Grammy, tudo mais e não tanto uma apresentação de Super Bowl e aí eu não sei ai, se cê é cê por acha? eu acho,
2: ai gente,
1: você não acha?
2: Eu não acho porque também eu não. acho que é, o lance dele começar lá do alto, também esse efeito de pular, é, o, o lance do daquele daquela como é que fala tipo como se fosse um um coral, uhum. né, aquele fundo lá que teve a orquestra Sim. e tal e ia mudando também conforme as músicas eu achei aquilo muito grandioso eu não vejo isso no palco de uma premiação, sabe e aí aquele bando de gente, de, de bailarino lá de, é, com, a, com aquela roupa vermelha depois ele vai para um outro lugar do estádio lá no alto, ele aparece no final lá no alto, então eu achei que foi, foi bem grandioso assim, sabe é porque também. a gente tá acostumado de ah, Kate Perry entrando com um tigre gigante é, esse tipo de coisa, mas mas se a, gente olhar, se a gente olhar as performances dele em, em premiações e tal, é totalmente diferente. Ele levou muito, assim.
0: Uhum. Eu acho que o que ela deve estar tá falando é o fato de que realmente a gente não teve um palco com público em volta, sabe? O que isso traz muito impacto ali. Por exemplo, a Beyoncé tinha todo aquele público em volta do palco dela, levando, levantando luz, fazendo isso, fazendo aquilo. Gaga também, Katy Perry também. E a gente não tem esse, esse negócio acontecendo hum, ali. Com até The que não pode, né? A gente tem uma coisa.
2: A é, gente não pode. Sim,
0: mas a gente tem uma coisa muito videográfica. É, o então. que não caracteriza, não, não coloca, tipo, a característica de show. Coloca como a gente tem visto todas essas performances que são, tipo, muito mais preparadas pra um vídeo do que pra um público estar tá assistindo.
1: Bom, mas enfim, The Weeknd, eu acho que… No, eu só tenho essa crítica, mas eu acho que ele fez uma apresentação muito boa no quesito, tipo, gogó É muito grandioso, aquela hora que ele entra, que abre aquilo ali, gente. Aquilo é muito…
0: Bafo. É tudo. Uhum.
1: É muito bapho. Um bapho. E Enfim, eu acho que ele tem grandes hits também. Eu acho muito bom, assim como… Ele tem até uma carreira, assim, de até um bom tempo de carreira já. Eu acho que ele tem grandes Sim. hits pra esse tanto de tempo de carreira dele. E também é um dos poucos homens que eu vejo fazendo uma boa apresentação de música pop. Atualmente, acho que eu só vejo ele fazendo uma boa apresentação pop e o Bruno Mars, né? Então… Sim. São os dois. Na é verdade. Porque assim, eu já chimberle que, pra mim, enfim, já tenho todos os meus ranços, e, né? E vamos de
0: nota, vamos de notas, vamos de notas.
2: Ai, gente. E tá bom. É vocês, gente. Acho que primeiro. Eu tô, Eu vou dar nove e meio. A foquinha é, a foquinha é, é essa, muito é boa. Eu tiro dela né? da reta, é. querida. É! Não, gente! Eu tô fazendo uma lógica aqui. Eu, eu é. Todos esses que a gente falou, eu não, há, eu não, não dou menos que nove, entendeu? Você, não, são...
0: você não serviria pra, in, pra ir no The Voice, porque você ia <risos> dar ok pra todo <risos> mundo.
2: Não! The Voice é diferente, a gente tá falando de grandes <risos> espetáculos.
0: É. Vamos lá! Olha, Vocês vão eu dar menos dou... que nove? Eu, eu vou, eu vou dar oito e meio também. <risos>
1: Eu também vou dar 8,5, então porque eu, eu, enfim, não quero me queimar mais com o público uhum. aqui não.
2: <risos> <risos> ah, eu realmente gostei do, The We, do do da performance dele. E
0: aproveitando isso, gente, quem vocês acham que vai performar ano que vem? Assim, Ixi. possibilidades, artistas reais primeiro.
2: Olha, seria meu sonho a Rihanna, né? Porque seria um grande bafo, já que ela não lança o R9, né? Então, nossa, seria um travesti. Ela já foi cotada.
0: De Ela já, já foi cotada já foi. em um, uns anos.
2: Então, ia ser tudo, mas eu não, acho difícil. Deixa eu pensar aqui que eu acho que realmente. Eu acho que vai ser uma coisa mais latino, talvez. Porque tá rolando muito mas essa a gente vibe latina. teve.
0: Latino.
2: Não, não eu sei que teve, Qual que teve. Mas acho que pode ter de novo. Teve j Z hum. e Shakira, ah. né. Mas eu acho que a gente tá num momento muito ragaton. Que o, o, com o Bad Bunny. Bad Bunny bombando, a Carol G. A, a Rosalia, que é espanhola, mas também é, canta em espanhol. Enfim, eu acho que, que pode vir algo assim. Mas não só, de repente, com participação.
0: Sim, não sim. Sei. Eu acho que tem uma possibilidade muito grande de vir um artista um pouco mais... Tinzinho, assim. Não não teen jovenzão, assim, mas Mariana sei lá. Mariana Grande? Eu, eu acho que a Ariana, não. Quem,
1: então, bicha? Taylor.
0: Eu acho que Taylor, ah, Taylor. É, é, uma, é uma possibilidade, sabe? é verdade. Sabe? Taylor é uma. Aham, uhum. Eu acho que, tipo assim, ela já deve ter sido cotada antes. E que... É muito próxima, ainda mais agora que ela tá regravando todos os álbuns dela, sabe? Eu acho que é um gancho, pra é verdade.
2: Isso. É, eu, eu, acho, eu acho
0: uma ótima,
1: realmente. Eu acho ser. que é a mais próxima, é. né? Talvez de acontecer. Também.
0: Eu apostaria entre ela. E Miley Cyrus, só que eu não aposto tanto em Miley Cyrus, eu aposto não aposto. Por, por exemplo, teve o pré-show agora, que eles colocaram ela lá. E eu acho que essa era tá trazendo uma coisa muito boa pra Miley. Tá trazendo uma imagem muito positiva. Mas eu não aposto tanto nela porque ela vai ter que reviver várias eras dela ali dentro do Halftime. Eu acho que eles não querem. Eles têm essa coisa meio discretão, né? É, fora do meio. Né? Isso. Então. Como é que eles vão trazer uma artista que já teve tanta polêmica e vai cantar músicas que trouxer essa polêmica,
1: sabe?
2: É, ela era bem. Só se ela
1: fazia que era a Hannah Montana. Nossa!
2: <risos> é, eu acho que também por ela ter participado do intervalo, do, com, com, no pré-show eu acho que ela não vai tá ano que também vem. Também, pode ser. Eu acho que a Taylor foi uma boa aposta uhum. aí, curti. Acho que eu, que eu vou roubar essa, <risos> essa <risos> opinião aí.
1: Mas assim, eu, e você, eu acho... Que seria bafo se a Miley fizesse a, era, a Hannah Montana, começasse com a Hannah Montana. Eu, ela jamais, ser tonto, é, mas ó. Ela jamais faria isso, eu
0: acho. Tirando a peruca, pá, Puts, e aí começa o show. É, eu, eu
2: acho que ela ia fazer algum ato é, de referência à Hannah Montana, sim. Porque ela não, ela não, não tem problema em falar isso, em debochar. Uhum. Então eu acho que ela ia fazer uma coisa mais debochada. Não reviver. Também.
1: Uhum. Ah, é que pra mim, se ela começasse com a peruca da Hannah, tirasse a peruca <risos> da Hannah. Ela ia servir, né? Ela ia servir tudo. Que é. Mas. Uhum. Assim, gente, de possibilidades? Eu também acho que a Taylor Swift é a mais possível pra acontecer o ano que vem. Não é a que eu queria, né? Mas se eu fosse uhum. escolher, eu acho que eu escolheria. Uh, eu não sei, eu gostaria de ver… Eu não acho a Ariana Grande uma super performer. Mas eu acho que ela tem bons hits pra sustentar… Um Sim. Super Bowl. Sim. Acho que ela sustenta super lan, bem.
2: Esse lance do espetáculo também, acho que ela ia conseguir levar. Ia, e, e participações, eu acho ela, que Imagina com a Nicki
1: Minaj, uh -huh. ela chamando a Nicki Minaj. Imagina! Putz, ia ser é tudo! Não,
0: e ela tem, ela tem músicas com, tipo, sei lá… A gente pode colocar também vários rappers que são bombadaços ali. Além de, tipo, Sim. The Weeknd também. E agora com Megan Thee Stallion.
1: Mariah, é muita gente!
2: gente.
1: Uhum. Uhum. Então, acho que seria um bafo da Arena Grande. Eu fico com a Arena Grande porque eu acho que pode trazer umas boas participações. Tipo, o da Kit. O da Kit, perdão. O, o da Taylor Swift. Vocês acha que ela traria algum convidado?
0: Eu acho que seria solo.
2: Eu também acho. Você não acha que elas ela não, tá na, na vibe.
1: Uhum.
2: ela não tá nessa vibe de fit, assim, de, per, de uhum. participação.
1: Nem as meninas, tipo, os do Rhein, ou aquele. É. Como que é o nome daquele velho lá? O. o Paul, que participou de Monster? O
2: Paul, gente. O Paul talvez. Que hein, Paul? O Paul McCartney. McCart Paul McCartney. McCartney. Mas você acha que ele participaria? Eles têm uma relação. Sim, eles têm uma super relação.
1: Ah, eu tinha falado, Foquinha, do que participa de Monster, do Kenny West. Como que é o nome dele? É o. Ah! Que é... participou agora do folclore. É.
2: Puta. Bon
1: Iver. Boniver. Boniver, Boniver.
0: Aham. Eu vou jogar aqui um que eu não sei. Por que a gente teve um momento agora com Shakira e low Pode ser, eu acho que eles ainda não estão preparados para isso. Mas seria uma coisa muito boa trazer algo coreano no ano que vem,
2: Ca sabe? Ca
0: Imagina, eu acho que eles não teriam Blackpink, mas BTS seria muito grande. Ser Puts,
1: eu acho dele. que ia quebrar todos eu, os recordes. Ia Nossa, quebrar sim. tudo,
2: mas uhum. será que a NFL... Não sei, gente. Não, não. É, eles hum. são muito tem um, conservadores Tem que ter um
0: pontinho e... ali no americano, sabe? Tem que ter uma coisa é. assim, patriota, de alguma forma.
2: Ai, eu acho também. Infelizmente, porque ia ser tudo, BTS. Ai,
1: gente, eu Cadelinha do K-pop, eu ia amar BTS. E eu, eu juro também. pra vocês que eu acho que eles iam fazer um show muito, muito bapho. Ia quebrar todos os recordes de vendas na semana seguinte, espectadores… Hum. Tipo, eu realmente Nossa, sim, não vejo a NFL fazendo isso. Porque é, tem toda essa coisa patriota, gente. Mas ia ser um bafo.
0: É. E pra finalizar aqui, qual seria o artista dos sonhos de vocês? Pode ser qualquer um que já tenha morrido ah. ou não. Pra mim, pra mim com certeza, Britney Spears. Eu acho Ai, que… Ai, bafo. Um só dela, um
2: só um de só Britney. Um só dela. É, eu ia amar a Britney, mas o meu sonho é a Rihanna, como eu já falei aqui. É,
1: então, eu fico com a foquinha. Porque eu acho que a Britney, assim, você tá falando de sonho. Que é, mas eu acho que a, a Britney, ela não ia entregar mais umas coisas. Todos os viados iam criticar o que ela fosse fazer no, no Super Então, Bobby, existe todos.
0: isso. Só que, só que assim, eu acho que ela já entregou naquele retorno dela do Billboard, sabe? Uhum. Acho uhum. que aquilo, aquilo já foi, tipo, meio que o… O halftime dela, sabe? Ela na guitarra, uhum. ela... Aquilo já foi o que eu esperaria da Britney ali, talvez. Óbvio que em proporção muito maior. Até com coisas que ela já usou na turnê, eu esperaria ela levar. Porque ela é dessas uhum. que recicla, né? Ela adora uma reciclagem. Cônica. Mas seria meu
1: sonho ver Britney. É, vai ficar no sonho, Tá. É. É. <risos> Vai ficar no sonho. Vai ficar total, amiga. Mas eu acho que se a Rihanna fizesse e ela marcasse meio que o retorno dela na música fazendo um Super Bowl, ela não ia entregar coisinha, sabe? Ela ia entregar um super show, gente. Ia ser uhum. um bafo E eu acho que ela ainda entregaria um super show. Eu acho que seria muito Então, eu fico aqui e total com a, com a opinião da Foquinha. Eu acho que Rihanna… Seria tudo.
2: A gente não falou do Prince, né. Que foi um bafo também, o show do Prince. É
1: verdade. Você gosta bastante do show dele, do Super Bowl?
2: Eu gosto, eu acho um bafo, assim. Ainda mais é, foi dois, nos anos 2000, né. Uhum. E foi bem marcante, assim. Também teve aquele momento do Purple Rain, que teve um lençol. Que Ai. a NFL também causou. Porque ele faz um, uma posição com a guitarra, que fica meio né, meio fálico. Mas assim, né, NFL sem NFL. Sim. E, é, só, eu só lembrei <risos> agora porque ele é, uma, ele é um artista icônico que já morreu, né. Uhum, mas aí eu lembrei sim. que ele já fez esse show bafo.
1: Uhum, bom deixar aqui o legado.
2: Mas, mas, cara, Mariah ia ser foda, hein. Mas Serrafo,
1: que... ah. eu, eu
0: coloco ela no mesmo lugar de Adele. É, eu também. Verdade. verdade. A, a Mariah, eu acho que seria icônico, mas Mariah Parada... Com o microfone na mão e as coisas acontecendo em volta dela, sabe? Sendo carregadas de um lado pro outro. É tipo a Cristina Aguilera é, também, será? que eu
1: amo. Mas eu acho que nem ela mais tá afim de fazer essas, essas coisas aí não, gente. Por mais que a Cristina Aguilera tenha um super set list, segura o público é, em questão de hits e tudo mais. Mas eu acho que nem ela tá afim de fazer essas milhões de coisas aí, não, gente. Ela nem precisa não. mais, então…
0: Eu, eu acho que assim, da old era, eu não imagino quase ninguém mais fazendo algo assim, sabe? É. Tipo, é, a gente ainda tem muitos artistas que são muito grandes que talvez nem tenham essa possibilidade. Como Nick Minaj, até, por as músicas ter muita… Letra escritaria, é. né? Uhum. É, é explícita. Iam cortar todas as palavras da Nicki Minaj durante a música, sabe? Uhum. É igual do Dó Cat também. Eu não imagino aqui, ela fazendo. Cardi B.
1: Cardi B. eu vejo mais do que a Nicki Minaj, gente, fazendo. Também, é, também. Mas vejo. também.
2: É, é, nossa, meu. Imagina ela cantando web. É, não em não silêncio, dá, o Silêncio. O silêncio na música gente, inteira. Não dá. <risos> não tem eu acho, como. Que,
0: acho que tem muitos artistas que seriam possíveis, mas assim, o que eu vejo nesse momento são artistas que vendem esse lance patriota de alguma forma, que sejam americanos ou que é. tenham uma raizinha ali americana e que, sei lá tenham um... um uma carreira, assim, de É a Taylor é o rostinho americano. Pode
1: entrar, pode entrar,
2: Taylor. É, realmente, é a Taylor ano que vem. Eu acho
1: também, é o rostinho americano. Eu acho que vai ser ela mesmo, gente, não tem outra.
0: E lembrando pra vocês aí que estão ouvindo, as músicas que a gente falou aqui de todos esses shows, toda essa setlist tá na nossa playlist, no Spotify e no Deezer, pra você ouvir assim que acabar esse episódio.
1: E Foquinha, eu queria muito agradecer sua participação aqui no podcast. A gente estava há muito tempo querendo você aqui. Então, muito obrigado por uhum. ter tirado esse tempo. Ter vindo aqui, dar suas opiniões. O seu conteúdo é incrível no YouTube. E eu queria ah. que você deixasse aqui já o seu Pix. Deixasse suas redes sociais. O Onde PIX. as pessoas te é, encontram. Enfatizam então. o Pix,
2: viu? Olha, gente, primeiramente, queria agradecer. Amei estar tá aqui, amo o podcast de vocês. tudo que vocês uhum. fazem, Duda aí com o Santíssima também, adoro. Uhum. É, e enfim… Obrigada. E primeiro meu Pix, três, meia, mentira. <risos> <risos> é. E bom, eu tô, em, tô aí em todas as redes, com, como foquinha, né, sou eu. No meu canal de YouTube, falando muito sobre cultura pop. É, entrevistando muita gente também. É, também, bom, no meu Instagram, no meu Twitter também, sempre. Falo muito de Big Brother, inclusive. E tenho meu podcast também, com André Brant. É, que é o Donos da Razão em todas as plataformas digitais. A gente fala é, muita besteira, mas coisa nada a ver. E, enfim. E eu vou estar tá é no episódio
1: isso. já de, de ontem, ah, é? gente. Esse episódio aqui será na quarta. E o de ontem, da terça, já vai ter saído o meu lá no Donos da Razão. Já. Então mais é, um donos motivo. da razão
2: falando sobre clube house e tá muito divertido. Uhum. Então ouçam lá também, gente. Obrigada mesmo, me chama em
0: Muito obrigado. Ai, vai ser tudo, viu? Porque isso isso aqui renderia uma parte 2, uhum. viu? Tranquilamente. Super, né?
1: Bom, uhum. muito obrigado, foquinha. E bom, gente, para encerrar aqui temos sempre esse momento onde lemos aqui os comentários de vocês lá no nosso Instagram que é @disquebicha. Então, se você ainda não segue a gente, segue lá. Deixa sempre um comentário no card que a gente vai ler o seu comentário. E o último episódio foi o episódio é, das divas alternativas, causou algumas polêmicas aí, né? É, que eu vou ler aqui o primeiro comentário do Darlex. Achei super desrespeitoso vocês falando da Melanie. Sério, fiquei bem mal nesse nessa parte do podcast. Tinha compartilhado o episódio no Stories, mas depois de ouvir vocês rindo dela, apaguei. Que convidado desnecessário. E aí, a Ju Nogue, a Ju Almeida também, que sempre tá comentando aqui. Ela falou que odiou o, o Kleber. O Kleber, é, Kleber. É, foi super atacada também. Aqui no, da, sobre a participação dela do podcast… E o que, que você tem pra dizer sobre isso, Satã? Já que você é um dos, a réus, a gente... tá? <risos> não,
0: a gente já comentou aqui em outros episódios. Inclusive, alguém aqui comentou, né? Deixa eu até ver quem foi. Que eu e a Duda, a gente já falou bem da Melanie. E realmente, é o que a gente falou, o que eu falei durante o episódio. Eu gosto de algumas músicas dela. Eu não gosto dessa. Dessa estética que ela tem. E o que a gente foi, foi fazer é como a gente faz com todos os artistas que tem aqui. <risos> e foi uma piada. Eu acho que o Clever talvez pegou um pouco pesado.
1: Mas é isso, A gente é sempre isso, faz piada gente. aqui com as artistas. A gente leva em na brincadeira mesmo. Eu sou uma pessoa que gosta muito do trabalho da Melanie. E eu acho super normal a gente gostar, não gostar. Eu sempre faço piadas com a Taylor Swift, sabe? Porque é uma artista que eu não gosto muito musicalmente. Isso. E tá ok, gente. Vamos levar aqui de uma forma leve. Peço desculpa se é alguém... É igual sente... você
0: que deve fazer piada da Beyoncé e a gente não é. tolera.
1: Não, piada da Beyoncé é mais <risos> embaixo. Se alguém faz piada com a Beyoncé, eu saio na mão. É. Mas... É, desculpa se você se sentiu aí ofendido pela, pela brincadeira com a Melanie. Mas enfim, a Marta quem que a gente já falou aqui antes. Eu vou estar tá aqui pra divulgar qualquer trabalho que ela fizer novo. Qualquer álbum, vou estar tá aqui pra aclamar e divulgar. Claro que se for bom. Mas tenho certeza que nas mãos da Melanie vai sair coisa boa, sim. Vamos pro próximo comentário? E
0: eu vou pro comentário aqui do arroba Hugo Underline. Camargo Underline, cadê a AliEx? A meio episódio com convidados de opiniões fortes, né? Obrigado. <risos> então, eu acho que tem muita gente que a gente não falou que a gente poderia colocar aqui no lance de alternativo, como Tovilo. Aliex, a gente pode até fazer um episódio estendendo, como a gente falou. que a gente tem, sei lá, Arca pra falar sobre. A gente tem até Charlie XX, que também teve um lado alternativo, um momento. Acho que ela é muito pop, mas também se classifica um pouco hum. aí dentro. Acho que a gente pode fazer futuramente um episódio sobre PC Music. Trazendo a gente várias já dessas... tá falando
1: há muito tempo uh -huh. de fazer esse episódio, né?
0: É... Freemys, é o seu momento de entrar, hein. E eu acho que a gente pode trazer muitas dessas outras divas alternativas. isso que o episódio ainda ficou muito grande, a gente falando só dessas hum, nove, né. Eu acho que
1: realmente dá pra gente fazer um episódio só sobre o Music talvez é, alinhar mais as outras artistas. Tipo a Sophie, a é, Charlie… Ainda mais a Sophie, dá pra ter todo momento. Tem que,
0: tem que fazer uma homenagem à eu Sophie, acho, né. Que faleceu recentemente. Eu acho que é tá uma das
1: maiores perdas que a gente teve. Na música dos últimos anos, porque ela moldou toda essa estética da música ali do começo dos anos 2010, ali da música pop, daquele hiper-pop. E até tem um episódio do Vamos Falar Sobre Música, sobre esse hiper-pop que tá muito bom esse episódio do Vamos Falar Sobre Música. Até indico pra vocês irem lá escutar. Mas vou ler aqui o… Eu queria ler dois comentários que me chamaram muita atenção. Que primeiro é o do… Como que é o nome aqui? Cadê que eu tinha visto? Aqui. Da Fernanda Cirny, que falou: Chocada que ninguém conheceu Florence pelo cover de Glee, de Dog Days Are Over. Não foi ali que é onde eu conheci, mas eu amo muito, muito mesmo esse cover do Glee. E gosto muito daquele cover também do Glee de Florence, que é de. Shake it all. Shake it out. Mas é que
0: Dog Days Are Over já tava, tipo, super já, em alta nessa já. época, né? Então, tipo. A gente já conhecia na boate, é. gente. Vocês não têm noção do que, do que foi isso na boate. Não e a tem Dainara
1: Ramos aqui é comentou eu amava as músicas britânicas e queria viver a vida de personagens de skins. Então, tem muita coisa que eu conheci através de skins. Você puxou aqui um ótimo ponto. Porque eu conheci Crystal Castle através de skins. Conheci ah, eu, eu conheci Castles. muita coisa através de skins. Tipo, Arctic Monkeys. Todas essas bandinhas índias que estavam surgindo amo. na época. Eu conheci tudo através de skins. Porque eu ia baixar sempre a trilha sonora dos episódios. Então, foi, me moldou muitos gostos uhum. ali de skins, viu? Eu
0: acho que a gente também tá devendo aí um episódio sobre músicas de séries, né, séries musicais hum, também. Vai chegar. Mas vai chegar, vai chegar Vai chegar, chegar porque momentos. esse
1: podcast vai durar muito tempo ainda, infelizmente, tá?
0: <risos> e quais são suas redes, amiga?
1: Eu sou Duda Delo Russo, dois L's, dois S's, duas bolas, um rosto, um corpo, uma bunda, um pé… Querida Babadeiro, uma voz muito gostosa, <risos> três podcasts, é. estou no Twitter, Instagram, ah. Clubhouse, House, MySpace, Orkut Flogão, é. Meninos Online, Mundo Mais e OnlyFans Ai,
0: é. tá bom, chega <risos> chega, chega eu quero ver o um dia que vai ter o um crossover de todos os podcasts da Duda vai ser tipo assim, a final do BBB o crossover de todos os podcasts falando junto
1: nossa, imagina juntar você Paulo Fraga, Bianca e Lamona, eu chamo isso de pesadelo tem alguém que chama isso de crossover <risos> <risos>
0: Eu sou o Satã, você me encontra em qualquer rede social Por Satan Music, S4TAN Tem remixes aí que eu lanço a cada 15 dias no meu canal Saiu o remix de modo turbo que está um todo. Tá Vai mesmo. lá ouvir E a gente tá treinando ouvindo ele, né? Tá treinando ouvindo Um
1: treino de bunda, querida, com isso Eu, eu já fiz e recomendo
0: <risos> Eu tô para fazer o da Glória, inclusive Quer me responder essa semana no Twitter Vamos ver, vamos ver e a gente se ouve semana que vem. Até quarta-feira, gente.
1: Até. Um beijo.
0: Beijo.